0: Bienvenue à Horreur Québec, le balado. Oui, bienvenue à ce nouvel épisode de Horreur Québec, le balado, le deuxième en série. Aujourd'hui, on a un épisode très chargé, encore une fois, avec comme invité Patrick Sénécal. On a très hâte de vous faire écouter ça. Mais avant tout, on va commencer avec, comme à notre habitude, la section nouvelle, accompagnée d'Éric Arsenault. Allô Eric. Allô Eric.
1: Bonjour! Écoute, tu peux me surnommer la Sophie Thibault <rire> des nouvelles d'horreur, ouais, ça dérange pas. Je vais essayer de les passer de toutes les fois que je viens, Sophie Thibault, Pierre euh, Bruno, peu importe. Euh, Est-ce que vous allez bien? <rire> Très bien, toi! <rire> <rire> oui, oui, excuse-moi, excuse c'est Chloé qui me paraît avec son. Euh... Avec son rire contagieux. Oui, ça va bien. Écoute, euh, c'est la fin de la relâche. et euh, Vous allez voir, il y a un lien. Là, là, vous allez dire pourquoi il jase ça. Je suis allé au cinéma trois fois cette semaine. Et mm. euh, je suis très heureux que les cinémas sont, euh, sont réouverts. Ouais. Euh, écoute, j'ai vu... Je vais juste faire une parenthèse vite, vite. là. C'est pas vraiment horaire, là, mais j'ai vu euh, A Promising Young Women. Mm. Euh, J'oublie le nom de la réalisatrice. Là, je m'en excuse. Mais courir voir ce film-là, c'est extraordinaire, c'est bouleversant, c'est percutant, c'est tout ça. Tout ça en même temps, c'est une bombe. J'ai l'impression d'avoir vécu quelque chose d'important comme mm. message dans notre société. Bref, aller courir, euh, courir, oh, c'est courir courir voir ça, ça vaut vraiment la peine. Cool. Même s'il n'y a pas de pop-corn, c'est pas grave. <rire> vous ne vous ennuyerez pas du tout. Bref, vrai. tout ça pour dire par ma petite nouvelle, hein, là je parle de cinéma. C'est bon, hein, je suis le roi du lien. Euh, oui. On apprend, écoute, euh, aujourd'hui, euh, là on enregistre le vendredi, mais euh, vous l'écouterez euh, en bon dimanche. temps. Bref, A Quiet Place Part 2. Yes. Oui, dimanche, oui, excuse-moi. Mm. Donc j'en reviens, A Quiet Place Part 2. Euh, déplacé, mais en mai. On l'attendait pour le 17 septembre. Et là, quelle bonne nouvelle! Ça ouais. arrive le 28 mai. Euh, Réalisé, euh, si je me trompe, euh, je ne vais pas dire n'importe quoi. C'est encore euh, John Krasinski. Oui, je pense que c'est
2: oui.
1: Merci, merci. Hey, Charles est là, avec toujours Emily Blunt. Et là, il y a euh, Cillian Murphy de 28 Days Later ou de euh, Scarecrow de Batman ouais. qui va être dedans, qui s'ajoute à la distribution. Est-ce que vous avez hâte? <rire> Chloé, comment ça ah, va? Moi, j'ai hâte, mais bon, je vais vous laisser parler.
3: Euh, oui, j'ai pas tant aimé le, le premier. Je sais, mm. je, je vais me faire okay. lancer des roches, mais euh, j'ai trouvé ça correct. Non,
1: c'est correct.
3: Et, uh, John les acteurs, c'est pas, le pas bon. John Krasinski, c'était super le fun de, de le voir dans autre chose que The Office. Tu sais. oui. euh, c'est ça,
2: okay. mais il
3: y a des affaires qui me que je, je pas, tu sais, euh, comme la, la fille qui accouche en silence, sans euh, anesthésie. Okay. Non. OK, non.
1: Euh, non <rire> tu n'y crois pas.
3: Euh, oui, euh, j'ai perdu
1: euh, <rire> ouais, okay, je comprends.
3: Ça. Non, c est, c est, je l'ai trouvé correct. J'ai été bien divertie, mais... Ça.
1: Raphaël, toi, t'es-tu... Hé, hey, je m'excuse. Hé, hey, je m'arrête pas de te couper, c'est dégueulasse. Ben non. <rire> je m'en excuse. Je m'en d'excuse. Continue, Chloé. Je finis. <rire> ah, excuse-moi. Hey, écoute, c'est dégueulasse. Vas-y. <rire> Raphaël, toi, t'en as pensé quoi? <rire> euh,
0: moi, j'ai été un peu plus ambivalent. Euh, moi, j'ai aimé ça. Je trouvais que c'était... Tu sais, le point de vue, tu l'histoire puis tout ça, c'était vraiment cool. Les acteurs étaient bons, comme tu dis, Chloé. Mon seul point, mon seul bémol, c'est que genre, je trouvais que la réalisation était un peu plan-plan, puis moi, je suis quand même un peu de réalisation un peu plus euh, audacieuse, mettons, là, sans vouloir être prétentieux ou quoi que ce soit. c'est juste, euh, J'aime ça quand, ouais. on se permet un petit peu des audaces, ouais, non, puis je vrai. trouvais que ça a manqué peut-être un peu. Je trouvais que c'est peut-être un petit peu euh, formaté. Peut-être que dans le deuxième, ça va être mieux, justement, vu qu'il ne se sera plus acteur, il va se concentrer à être complètement derrière la caméra. Euh, fait que euh, j'ai bien hâte de voir ça. Puis euh, moi, ouais, j'attends avec enthousiasme. Là. Je, je, je vais aller voir en salle, clairement, même sans pas <rire> <le> popcorn.
1: <là. rire> Important. Puis là, euh, moi, je, je, vite, vite, moi, j'avais vraiment trippé. Ce que j'avais observé, c'est le public dans la salle. Parce oui. qu'il n'y a pas un son. Ou est-ce que pratiquement euh, à 80%, quasiment 90%, 90% euh, du temps, il n'y a, a, a pas de bruit et là, tu sais, pas trop faire de bruit en bougeant avec ton siège. Je trouvais pour le fois euh, sacrament que les gens se taisent. Ben, mmh. ça, je trouvais que là, ça avait fonctionné. Fait que j'ai, tu sais, moi, je, je, ma réputation d'embarquer facilement dans, dans les films, de faire des sauts. Euh, J'étais complètement absorbé par cette histoire-là en silence. Mmh. <rire> Mais je trouvais que ça avait fait du bien. Fait que je veux juste rappeler la date, le 28 ouais. mai. Euh, si, euh, ça, évidemment, euh, on, on s'entend que si tout se passe bien, qu'on n'a pas une troisième vague, qu'on n'a pas euh, les, euh, tous les variants euh, du monde entier qui viennent en même temps. On va se croiser les doigts. Euh, je reste ouais. positif, mais euh, le 28 mai, ça devrait sortir. Super. Cool! On OK. Écoute, j'enchaîne avec, <rire> avec ma deuxième petite nouvelle, ben, pas si petite que Je trouve, je trouve ça franchement intéressant. Euh, le, moi, je connaissais pas ce, ce livre-là. Il y a un livre qui s'appelait par l'auteur et cinéaste. Et là, je vais massacrer son nom. Ça va être dégueulasse. Là, je je, je m'en excuse. Kaylum Vatsdal. Écoute, je, 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 je m'excuse. <rire> <rire> qui, qui nous a offert en 2004 they, they came from within an history of Canadian horror cinéma. Bref, c'est un. Un livre sur le cinéma canadien d'horreur. Okay. Et là, Rumor nous dévoile en exclusivité cette semaine que Justin McConnell, de, qui a réalisé euh, Clapboard Jungle, un autre documentaire, va adapter ce livre-là en euh, documentaire. Fait ça, mm -hmm. je suis vraiment content. Il dit, et je cite, Je suis ravi de commencer à travailler sur They Came From Within. Le Canada a une riche histoire de cinéma d'horreur et de circonstances uniques et des circonstances uniques, pardon, ont donné vie à ce cinéma. J'ai cherché un nouveau projet que je pourrais réaliser en toute sécurité en ces temps incertains. Moi, euh, je suis euh, vraiment euh, content de, de, de voir que ce projet-là va être sur grand écran. Oui. Et là, la question que tu quel est votre film d'horreur canadien préféré? Là, on peut, on peut inclure le Québec, là, mais sinon... Euh... Ben pour okay, moi, euh, okay. le, le
0: Québec et le Canada, c'est deux entités différentes, donc je vais répondre avec le Canada anglais. Et euh, okay. pour moi, le, le film okay. « Mon film canadien euh, préféré d'horreur », ben ça va être euh, assez évident, puis c'est un classique, ça va être euh, « Black Christmas euh, ». Le premier est par Bob Clark, euh, qui est un classique euh, chez les classiques, là, euh, un, euh, un slasher, proto-slasher, euh, qui a vraiment euh, inventé beaucoup de, de choses, qui a créé des codes, euh, même avant Halloween. Euh, avec un message fort euh, féministe, euh, puis c'est... Pour moi, ça ne se démodera jamais, et euh, comme je disais, euh, je pense qu'au niveau cinéma canadien euh, d'horreur, il euh, n'y euh, a pas quelque chose qui, a, qui a côté au niveau, en termes d'iconique puis de, de spécial.
1: Je hey, suis entièrement d'accord avec toi. Chloé, toi, ça serait quoi ton choix?
3: Euh, moi, j'en ai déjà parlé euh, au dernier épisode, euh, c'est Ginger Snaps. <rire> Mais, euh, je
0: m'en doutais. Hein, ouais. Sans grande surprise.
3: <rire> <rire> Mais tant que je fais un deuxième choix, j'avais bien aimé aussi Pontypool Pool, un film de... Ah, j'avais pas vu celui-là. J'étais allé chercher. C'est par euh, Bruce McDonald.
2: Euh,
3: oui, c'est l'histoire d'une um, petite euh, station de radio de, de banlieue, très, très locale. Puis, um, L'animateur de radio, euh, c est, c est, il est comme dans un sous-sol puis il y a une attaque de zombies qui, euh, qui arrive en même temps qu'il donne son émission.
2: Mmh.
3: Moi, je ne suis pas une fan de films de zombies, mais celui-là, en fait, on les voit très tard, les zombies. C'est comme la moitié du film, c'est genre une espèce de huis clos avec lui qui parle, mais l'acteur a une présence tellement forte que euh, c'est super intéressant, c'est vraiment bon. Puis bon, il y a d'autres personnages qui se rajoutent à un moment donné, mais euh, ouais, je le recommande. Ouais, wow. ben, ah, clairement, cool. je, je, je mets une
0: note.
1: <rire> moi, Eric, est-ce qu'il avait quelque chose à nous partager? On va le chercher. Euh, écoute, tu m'as volé mon, mon punch. C'était <rire> un gros punch quand même, c'était Black Christmas, mais sinon je, je peux peut-être en, en nommer deux là, rapidement. Là. Euh, oui, oui. Je dirais peut-être vidéodrome de Cranenberg, um, mais je ne sais pas s'il si est canadien. Euh, ben, son réalisateur ouais. est canadien. Ou je suis canadien c'est pas grave. Là, non, compris. ça compte, ça compte, ça compte. Euh, sinon, euh, écoute, récemment, ça compte, là, ça compte. Dans, dans mon monde à moi, ça compte. Oui, oui. Les autres, on sort. <rire> Euh, sinon, et plus récemment, euh, Anything for Jackson, qu a, que j'avais vu à Fantasia euh, cet été, euh, réalisé, j'ai son nom ici, là, par Justin euh, G. Dyke. Okay. Je ne sais pas si je le prononce bien. Euh, écoute, euh, super belle surprise de, de, de ce couple de petits vieux euh, sataniques. Euh, mm. Euh, franchement, là, ça m'a tenu en haleine euh, tout le long. Je trouvais c'était bien réalisé. Euh, L'histoire était originale. Bref, une, euh, un beau petit film canadien. Mais sinon, c'est mon préféré, le reste Black Christmas, je l'écoute à chaque Noël. Ouais. Euh, je l'aime assez. Euh, je pense que je vous l'ai dit l'autre fois, mais je pense suis pas sûr. Peut-être je me répète, là, on s'en fout. Euh, J'aime ça voir les, les, les draps que j'avais de mon mm -hmm. grand-père. C'est les mêmes ouais. que Margot Mar 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 Kidder. C'est un, un détail, mais bon. <rire> ça, ça, j'ai vraiment un amour profond pour ce film-là. Bref, <rire> Bref j'ai bien hâte de voir ça. Euh, Puis, moi, je ne sais pas pour vous, moi, j'aime beaucoup les documentaires, euh, surtout qui traitent de l'horreur. Oui, oui. Vous, est-ce que c'est quelque chose qui vous plaît?
0: Oui, beaucoup. Euh, je, on est chanceux avec, mettons, des personnes comme Shudder, il y en a beaucoup. Euh, mm -hmm. Puis, euh, ouais, ouais, moi, je suis un grand amateur. J'aime ça avoir un peu les, les dessous. Euh, de, de la fabrication de films euh, puis les histoires un petit peu parallèles.
3: J'aime bien, mais comme j'ai pas, oui. euh, pas le, le réflexe d'aller euh, en écouter. Mais quand, que, quand, il, quand finalement, je réussis à en trouver un que je veux voir, mais je, il m'intéresse tout le temps, j'avais bien aimé euh, celui sur euh, Nightmare on Elm Street 2. C'est quoi cette screen? Oui.
1: Ah oui, c'est la uh, Screen Queen. Euh, j'ai oublié la, la restant euh, qui ouais. est disponible sur Shadow ouais. aussi.
3: En tout cas, c'est tellement intéressant. Je ne peux pas croire qu'il n'y a personne qui a vu tout ça. Puis que le réalisateur il continue à nier, qu'il n'y avait pas de, de double sexe. Ouais. <rire> oui, très... En tout cas, ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant.
1: Ouais. <rire> oui. Oui. Oui, c'est un excellent euh, documentaire. Moi, tu vois, euh, si je peux vite euh, recommander euh, un documentaire, j'ai beaucoup aimé, c'est ai Leap of Fate, euh, William Fred, euh, Fredkin on the Exorcist, oui, uh, aussi. Oui. Euh, c'est euh, M. Fredkin qui discute tout le long de son expérience et c'est fascinant et ça passe super vite. Ben, c'est vraiment oui. fascinant et intéressant. Là, ça ça vous ne verrez pas le temps passer moi j'ai puis... appris certains, certains trucs que là, qui viennent de prendre
0: non mais ça grandit toute la du mythe coup, moi, autour de, de l'exorcisme qui est déjà un film mythique en soi là, qui avait tellement de rumeurs par rapport à ça que puis là il y a comme oui. ça rajoute une couche de de, de, de côté malade à cette <rire> film -là, là.
1: ah oui puis puis il euh, y a une explication sur la voix, sur la voix du, euh, du mm. démon, comment ça, comment ça a été fait. Je ne vais pas la raconter parce que c'est le fun de la découvrir. Ouais. Alors, allez voir ça, l'époque fait sur Shudder. Et là, rappelle de parler de Shudder. J'ai parlé de Shudder et là, je suis le maître des liens. Ouais. <rire> non, non, ben écoute, tu vas voir, Shudder, euh, écoute, propose sa plus grosse programmation euh, en avril prochain. Mm -hmm. Alors, je trouvais ça intéressant d'en parler parce que Shudder, ça fait quoi? Ça fait deux, donc trois ans, peut-être trois, quatre ans, 3, ans en ouais. qui sont ouais. en trois ans à peu près. Et au début, bon, tu sais, c'était tel que tel, il n'y avait pas une super grande euh, offre. Mm -hmm. Et là, je trouve qu'avec le temps, euh, ça, ça devient vraiment incontournable pour mm -hmm. les fans d'horreur. Hein. Ouais. Euh, et là, et là, regardez, on va. Ce que j'aimerais ça faire avec vous, c'est je vais, je vais détailler un peu euh, la programmation pour avril, puis on va réagir. Je, je veux, je veux avoir vos réactions sur certains titres qui s'en viennent. D'accord Oui. Est-ce que vous embarquez avec moi
2: Yes. C'est dans vrai.
1: le train de la vie. Lorsque on t'appelait <rire> <pris> José Lito. Pourquoi je te. Ah, je sais. Ah, écoute, on prend toujours un train avec Eric. Ça serait facilement. <rire> ça, serait, ça, serait ça serait moins cheesy qu'avec qu <rire> euh, Ça commence en force, le 1er avril, avec Creep Show saison 2. Mm, ouais. Est-ce que vous avez vu la saison 1, vous?
2: Oui. Oui, je
1: l'ai vu, moi aussi. Okay. Écoute, on l'a tout vu. Bon, moi, euh, bien, en fait, en fait euh, je ne
0: l'ai pas écouté en entier parce que j'ai n'ai pas tant embarqué, moi. fait que je vais vous laisser. <rire> moi,
3: ouais. j'adore ce genre <rire> de. <rire> <rire> ouais les séries de euh, Oui,
2: mais euh, et...
3: ben, j'ai perdu le mot là. Anthologie? Anthologie. Les séries d'anthologie, <rire> j'adore. Oui, ok, excuse, euh, oui, euh, oui. Ça fait que uh, Creepshow c'est sûr que ça vient me. Euh, ça vient me chercher. C'est peut-être pour ça aussi que j'ai beaucoup aimé euh, et la, la série de Sénégal. Là. Euh, dernière... ah, on bon, va on voir
1: s'en se... parlera euh, tantôt. On s'en parlera euh... tantôt. <rire> On en parlera tantôt. On les
3: recommandations.
1: <rire> euh... ben, j'ai. Ouais. <rire> honnêtement, j'ai bien hâte. Moi, je vais être down. Je vais être. Euh, possible, je sais pas. Tu sais, possiblement que le 1er avril, je vais commencer creep show J'aime bien ça. tas vu le
3: spécial de Noël?
1: Oui, oui, mais ben moi, je l'ai vu. Et je <rire> te euh, quand même pas <rire> C'était. Euh, Comment? C'était un
3: peu, là. C'était euh, spécial.
1: Oui, ben oui, ben tu sais. Ouais, mais ben, là, c'est ça. Mais là, Chloé, ouvre, ouvre ton esprit. Oui. <rire> oui, c'était spécial. Mais. Tu sais, c'était pas, pas le meilleur, là, mais c'était quand même pas si pire que ça. Mais non. On, 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 écoute, nous, on l'a écouté. Euh, je l'ai écouté comme à distance à, 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 avec des gens, puis on, on a tous passé un bon moment sans. Écoute, c'était pas l'épisode du siècle, mais. Moi, je, non, j'adore ça. Qu'est-ce que tu veux? Je suis peut-être plus facile absurde. que toi. Le... <rire> Les mots absurdes comme ça, c'est malade là avec mal correct. De... la furry. Ah ouais. <rire> là,
0: vous me donnez peut-être le goût d'écouter cet épisode-là en particulier. Euh...
1: Là, il
3: est bon. Il...
1: <rire> ouais. Ouais. Est... Uh, mais écoute, je te dirais qu'il y en a. Je, je, je vais peut-être mettre un petit dévol. C'est vrai que dans la première saison, il y a peut-être des épisodes qui sont plus inégaux que mmh. les autres, mais je trouve quand même qu'il y a des bons épisodes, dont la, la petite fille avec, euh, avec sa maison de coupée, si je me souviens bien, euh, mmh. qui était excellent. Mmh. Ouais? mais là je vais enchaîner oui, parce qu'il qu y a plusieurs titres. Euh, en, en tout cas, bref, deuxième titre intéressant, c'est que moi je n'ai pas vu la suite. C'est *A uh, Train to Busan* Prison uh, *Peninsula*, oui. que je n'ai pas vu. L'avez-vous vu? Ouais, moi, je l'ai vu. Moi, j'ai vraiment aimé ça. Je sais qu'il y a comme des
0: gens qui ont, qui ont pas trippé, euh, parce que ça prend vraiment un, un autre ton que, que le premier. Mais euh, c'est comme plus action, plus euh, orienté. Euh. OK. Mais moi, j'ai trouvé ça vraiment cool, divertissant. Puis, euh, ouais, c'était un de, un de mes petits coups de cœur de l'an passé, clairement. Moi,
3: je l'ai pas vu. Ah, ouais? Ah, cool. OK.
0: Bon, Mais... ben, écoute, euh, Chloé
1: et moi, on, on se rattrape pas. Moi, je recommande à, à tout le monde. <rire> si tu veux. Parfait. Puis, écoute. À tout le monde. OK, bien, quand si Raphaël a dit que c'est bon, c'est que ça, ça doit être bon. Moi, j'y fais confiance. C'est mm -hmm. trust. En tout cas, si c'est pas bon, je vais être déçu. Mm -hmm. C'est bon. <rire> c'est bon. Bref, euh, et, euh, le premier coup, le premier avril avril, on va être occupé, Il y a, si vous ne l'avez pas vu, de euh, Texas Chainsaw Massacre 2, mm -hmm. de 86, qui va être disponible aussi. OK, je vais sauter un peu euh, de date. Mais le 15 avril, je trouvais qu'il y avait un titre intéressant de Christopher Smith, qui aurait dit tri « Triangle »,« Black Death », que j'ai beaucoup aimé, euh, « Severance euh, », mm -hmm. bref, j'ai pas mal pris aimé à <rire> Christopher Smith. Euh, c'est de « Banishing euh, » et vous trouvez la bande-annonce euh, sur le site de « Rock Québec ». Toujours, c'est que ça raconte l'histoire vraie de la maison la plus hantée d'Angleterre. Un jeune ouais. révérend, sa femme, sa fille emménagent dans un manoir au secret horrible. Lorsqu'un esprit vengeur hante la petite fille et menace de séparer la famille, le révérend et sa femme sont obligés de confronter leurs croyances. Ouh! Mm. Ah, en tout cas, ben, c'est pas super original. Mais... Non, mais moi, je suis
0: quand, quand même client de ce genre de films-là de maisons hantées, de petites hantée, ouais, familles. Euh, moi aussi, euh... j'adore ça.
2: <rire> moi aussi.
3: Je, je ne m'aime pas.
1: On aime bien mais... ça. Ok, euh, je, 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 je ne m'attends pas. Si vous êtes. Oui, tout à, fait, tout à fait. Si vous êtes des fans de Joe, euh, Joe Bob Briggs, ben, il y a un euh, Last Drive-In avec lui le 16 avril. Sinon, il y a un gala. J'ai hâte de voir comment ça va se présenter à ses 2021 Fangoria Chainsaw Awards à 20h le 18 avril. Mm. Je, écoute, ça, je, je suis vraiment curieux. Je pense que je vais jeter un, un petit coup d'œil voir comment euh, ça va se présenter. Oui. 19 avril, euh, écoute un film que je n'ai toujours pas vu. De 1987, The Stepfather. J'imagine, en français, c'est le beau-père. Ouais. J'imagine. Euh, ça, je, je pense que je vais jeter un coup d'œil. Sinon, euh, écoute, ils ont plusieurs exclusivités. Euh, Shutter, Boys from Country Hell, le 22 avril, qui va sortir, ainsi que le 29 avril, House Dark, une autre exclusivité. Donc, ils ont, ils ont vraiment... Euh, si vous voulez avoir plus de détails, j'ai skippé quelques titres, mais euh, toutes les informations sont sur le site d'Horreur Québec. Okay. Mais sinon, ça fait le tour de ce qui, ce qui a retenu mon, euh, mon attention. Yes. Alors, c'était ouais. Sophie Thibault. <rire> <De la rare rire> c'est très intéressant. Euh,
0: fait qu On rappelle à tout le monde de, de, ben, si vous n'avez pas encore Shutter euh, puis que vous
1: avez moyen de vous procurer. Ben, et, à écoute, c'est à moi c'est quoi? C'est 5$ par mois? Ouais, quelque chose comme Je pense ça. que si vous, si vous payez pour l'année, je crois que ça revient à 3$ par mois. Donc ouais. euh, C'est comme, comme je pense quelque chose. c'est en bas de 40$ pour l'année. Oui, oui. Vraiment, la, la, seule, la seule est. Et ça, je peux comprendre certaines personnes qui ne comprennent pas nécessairement l'anglais. Il ouais. n'y euh, a, a pas de version française. Moi, par exemple, ce que j'ai remarqué sur mon Fire Stick, j'ai des sous-titres, mais je sais que si je le, je le, je le, je le casse ailleurs, les, les sous-titres ne sont pas disponibles. Ouais. c'est À savoir, si, si vous êtes à l'aise avec l'anglais, ben, jetez-vous euh, jetez comme une jeune vierge dans un volcan. Euh, ouais. Sans, sans <rire> retenue. Puis euh, vous allez avoir bien du fun. Oui. C'est bon. Bien, merci pour tout,
0: Eric. Euh, puis euh, on, on se retrouve euh, par la fin du podcast pour la section recommandations.
1: Avec plaisir.
0: Donc, euh, bienvenue à tous dans le segment Entrevue. Cette, euh, bien, ce mois-ci, en fait, on a un invité de marque, on a Patrick Sénécal, euh, grand écrivain. De, de notre littérature québécoise. Et l'international aussi est quand même un petit peu publié en France. Et euh, dans le fond, on va faire une entrevue aujourd'hui avec lui pour parler de ses projets, de son actualité. Et également, on va glisser vers le thème de l'épisode qui va être « Les enfants dans l'horreur ». On peut commencer tout de suite. On a des quelques questions pour Patrick. Mais d'abord, est-ce que Patrick, tu veux dire quelques mots, te présenter un peu
4: ben euh, oui, alors bonjour, euh, Patrick Sonécal, euh, je, je ne suis plus un auteur de, de la relève, c'est fini ce temps-là, je suis <rire> désormais euh, un auteur euh, vieillissant. <rire> je suis rendu là. Et euh, j'écris depuis 25 ans, en fait. Euh, 26 ans même, je pense. J'ai publié mon premier roman en 94, Alors voilà. Et euh, je me spécialise surtout dans le, le moi j'ai le roman noir. Je, juste l'horreur, je trouve que l'horreur, il y a l'horreur dans tous mes romans, mais c'est pas nécessairement c'est des romans d'horreur. Je trouve que c'est des romans noirs dans le sens que ça peut être du fantastique, ça peut être du policier, ça peut être du thriller, du suspense, ça peut être de l'horreur aussi, mais c'est toujours très, très noir, très, euh, on va dans le pire de l'être humain, mettons. Mm. J'ai tout aussi à la scénarisation puis à la réalisation, mais on, on en parlera un peu plus euh, tantôt. Voilà.
3: Parfait. Bien, bienvenue dans notre podcast à Horror Québec. Euh, donc, je vais commencer par la section entrevue. On a quelques questions pour toi. Euh, la première... Bon, plusieurs de tes romans ont la forme d'un exercice de style. Euh, le vide il y a les chapitres de désormes. Contre Dieu, c'est juste une seule et longue phrase. Puis ton dernier roman, Flo, qui va sortir en avril, est écrit sous la forme du journal d'un enfant. Je me demandais qu'est-ce qui t'attire dans ces défis stylistiques-là? Est-ce que c'est est -ce est motivant ou est-ce que c'est euh, plus un challenge euh?
4: Ben, c'est un peu tout ça, c'est un, 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 un moyen de sortir de sa zone de confort parce que euh, quand ça fait longtemps que tu écris comme moi, à un a toujours deux choix hein, face, à, face à quand tu es un artiste que tu crées, puis surtout quand tu connais le succès, là, ce qui est mon cas depuis, depuis une dizaine d'années, que je suis quand même un auteur qui a beaucoup de succès. Je pour qu'on se comprenne, là, je ne vais pas me vanter. Là, juste pour qu on, qu on comprenne, non, mais
0: c'est un, un fait mesurable. Ouais, <rires> ça, que je,
4: fait non c'est ça. Je vends beaucoup. C'est oui. ça, c'est un fait. Là, c mais justement, où je vends, pourquoi je parle de ça, <rire> pour me, me passer bon, c'est que quand, quand tu as du succès comme ça, tu as le choix entre deux choses soit de t'installer là-dedans. Puis de dire, bien, justement, regarde, là, je pogne, ça marche mon affaire, je vis de, mon, je vis de ma plume, je suis, je suis super chanceux, pourquoi changer une formule gagnante? Et là, bien, tu as le risque de répéter ce que tu as déjà fait, puis euh, bon, etc. Ou d'essayer de dire, bien, comment, comment, euh, comment relever des nouveaux défis tout en respectant ce que je suis? C'est sûr que je peux faire une histoire d'amour demain matin, puis là, le monde va t'as tabarnouche, il va ailleurs ». Mais en même temps, je, mon imaginaire n'est pas là, je n'ai pas d'idée pour une histoire d'amour. Marc, si j'en avais une idée, je la ferai, mais je n'en ai pas. Fait que euh, comment, comment respecter les, les thèmes que j'aime tout en, tout en, en, en m'imposant en des, des, des défis. Ça, ça peut prendre plusieurs formes. Euh, des, des fois, il n'y en a pas. Des fois, c'est comme euh, il y aura des morts. J'ai voulu m'amuser. J'ai voulu faire un roman d'action pour m'amuser. Puis, euh, Let's go, j'étais allé euh, à fond là-dedans. Après ça, j'ai senti de, que j'avais besoin de revenir à quelque chose de plus personnel. J'avais parlé de quelque chose de très personnel puis j'ai parlé de ma peur de la mort avec euh, ceux de là-bas. Et C'était un retour au fantastique aussi. Et là, avec Claude, je ne sais pas comment l'idée est venue de faire le journal personnel d'un enfant, mais je sais que je m'étais dit... Tu sais, je faisais une espèce de panorama de tout le roman que j'avais écrit, puis je me rendais compte que j'avais parlé beaucoup de la noirceur humaine chez les gens, chez les adultes. Mmh. Je me suis dit, je n'ai pas examiné ça du côté des enfants. Tu sais, ce que je n'ai pas fait encore, c'est les enfants. J'ai fait, fait adolescent un peu. Tu sais, bon, Alice, Alice elle a 18 ans, mais ce n'est pas elle qui est, la, qui est la méchante du livre, là, mais quand même, mmh. on passant à travers le regard d'une adolescente. Je dis, le, 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 le mal chez un enfant, tu sais, comment, comment ça peut s'installer je trouve ça intéressant de l'explorer ça, sans ça tomber dans le cliché de l'enfant vient au monde méchant, puis il veut faire le mal, puis il aime ça, puis bon, ça, je trouve pas ça intéressant. Puis assez rapidement, l'idée de passer par son regard m'est apparue, puis là, je me suis dit, tiens, je, 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 un journal intime d'un enfant de 8 ans, ce serait tout un défi d'écrire ça euh, comme ça. Fait il y avait cette volonté-là de me lancer un défi, de sortir de ma zone de confort. Parce que l'horreur, en plus, le roman noir, le trailer, c'est un genre d'autant plus facile à tomber dans des codes, à tomber dans des... Euh, puis je, je sais que sur le site Horreur Québec, des, des fois, je participe aux, aux discussions de, 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 des, des ouais. gens qui posent des, des, des films d'horreur qui ont aimé. Moi, moi, je suis méga difficile. Ça fait que des <rire> fois, ben il ah, y en a qui ont bien aimé le film. Ah, j'ai trouvé ça poche, j'ai trouvé ça cliché. il y en a qui ne sont pas contents, là, je le vois, là. Là, je leur dis, ben là, ben, pas ça personnel. Je ne pas après vous autres que ça, c'est après le film. Qu'est-ce que vous voulez vous dire? J'ai 53 ans, j'en ai vu des films d'horreur. Vous n'avez même pas idée là combien oh, j'en ai vu. Ouais. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, je, oui, c'est un, euh, <rire> un peu difficile. Mais on a le droit d'aimer ce qu'on veut après ça. Mais moi, justement, j'essaye de ne pas tomber dans euh, une formule. Même si tu n'as pas le choix, quand tu fais du roman noir, il y a un aspect suspense. Je ne ferais pas un suspense sans suspense pour être original, là. sinon je vais faire d'autres mm -hmm. choses. Alors, oui, il y a certains codes. En guillemets, qu'il faut respecter, mais comment aussi sortir de ces codes-là puis euh, essayer d'aller ailleurs sans trop penser à ce que le public attend de toi. c'est sûr que tu ne peux pas ne pas y penser complètement. Il y a toujours une partie de toi qui y pense un peu, mais tu essayes toujours d'écrire comme la première fois que tu as écrit un roman, c'est-à-dire pour toi. Mais c'est sûr que tu le sais. Moi, dans, dans mon cas, je le sais qu'il y a du monde qui attend d'après. là. Mais il oui. faut, faut essayer d'en faire abstraction le plus humainement possible que tu es capable de le faire.
0: Oui. Chloé et moi, on a lu le roman, puis euh, même, même, je crois que c'est vrai que c'est vraiment différent euh, du reste. Là. Tu te renouvelles autant au niveau euh, de la forme que du fond, comme, comme tu dis. Mais ben, y a là, un... ça, vous y lu Vous l'avez lu? Oui, on, on, a, oui. on a reçu la euh, ah, version. On va
4: l'envoyer. Vous êtes les premiers... Euh, voilà. C'est pas compliqué, là. Vous êtes les premiers...
3: C'est sûr, c'est une version non corrigée, là c'est sûr que je l'avais filmée et que je te la fais signer un jour. Oui,
0: mais <rire> ça va pas <me rire> être plaisir. Excuse-moi, excuse je t'ai coupé, euh, Raphaël. Tu disais que. Ah non, il n'y a, a pas de souci. Je disais que justement, euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que je crois que quand même, euh, tes fans vont, vont être contents. Surtout, on ne se fera rien, mais à la fin, il y a un élément qui arrive qui fait en sorte que je pense qu'il y a des gens qui vont, qui vont euh, sauter au plafond.
4: <rire> c'est sûr que ça, c'est des bonbons pour les fans de ces affaires-là. C'est sûr, mais. Ce pas juste des bonbons pour les fans. C'est aussi parce que je pense qu'il y a quoi d'intéressant à faire avec ça. Tu sais? oh oui. je, quand j'ai eu cette idée-là qu'on ne dira pas, je me dis « Ah oui, bon, ça, ça c'est sûr que les fans vont triper. » Mais en même temps, j'y si ai pensé au départ. À la fin, c'est apparu parce que j'ai fait « Ah, tiens, ça... » Ça, ça peut être intéressant. Il y a, il y a quelque chose à construire là-dessus. C'est pas juste pour être… Euh... Parce que si je faisais juste des bonbons pour les fans sans penser à si c'est intéressant ou pas, j'écrirais demain matin une suite d'Alice, puis je sais que ça se vendrait, là, mais pas à oh, peu ouais. près. Mais, pour, mais moi, en ce moment, il ne faut jamais dire jamais, hein, j'ai toujours dit pendant des années, je, dis, je ne ferai jamais une suite à Alice. Là, je ne dis pas ça, pas parce que j'ai une idée, parce qu'en vieillissant, on s'assagit, puis je me suis rendu compte que de, jamais, de dire jamais, c'est très dangereux. Parce qu'un mm -hmm. jour, je vais peut-être avoir une idée. Ça se peut, là. Mais ouais. en ce moment, faire une suite d'Alice, ça serait uniquement euh, pour faire du cash. J'ai mm -hmm. pas d'idée, en ce moment, j'ai pas d'idée littéraire assez intéressante pour faire une suite à Alice. C'est ça.
3: Étant donné que tu as déjà parlé, de Florence, justement, je, de, de Flo, c'est-à-dire, je voulais te demander, euh, c'est quoi les recherches que tu as eu à faire pour le personnage de Florence, euh, côté psychologique, tu sais?
4: C'est drôle parce que ce n'était pas des recherches nécessairement précises comme certains romans, mais c'était toujours des questions qui n'aiment Jamais je j'ai sollicité autant mes amis Facebook, euh, entre autres des parents d'enfants de 8 ans, euh, en disant, bon, les parents qui ont des enfants de 8 ans, euh, qu'est-ce qu'ils écoutent comme musique euh, euh, quand il parle de sexe, il parle de ça de quelle manière? Euh, est-ce qu'il nomme les vrais mots ou pas? Euh, euh, est-ce que euh, euh, bon, est-ce qu'ils est qu sont en amour? Est-ce qu'ils peuvent tomber en amour? Tu sais, c'est quoi trouver un gars beau quand tu es une petite fille euh, hétérosexuelle? C'est le cas de, de ma, petite, euh, ma petite Flo de Florence de son, son nom, c'est Flo, de 8 ans. C'est quoi trouver un gars beau euh, ou pas? Euh, c'est ça, toutes des... Euh, bon, est-ce qu'ils sont tous sur Facebook les enfants à 8 ans? Tu sais, ça, ça me tentait pas. J'espérais qu'on me dise non, puis c'est ce qu'on m'a dit. Il ouais. y a eu beaucoup de parents qui font, non, 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 moi, mes enfants ne sont pas sur Facebook à 8 ans. Euh, fait que toutes des questions comme ça. Côté psychologique, là, ma blonde m'a aidé euh, beaucoup parce qu'elle est psychologue. Mm. Puis elle m'a fourni un document euh, qui, qui, qui est fait par l'Association de des psychologues sur euh, où est-ce que tu es rendu dans ton évolution selon les âges, selon les types d'âge. Que je me suis fié à ça. Et quand je lisais aussi ma, ma première version, elle me disait des fois, mmm, ça. Euh, tu sais, comme des fois, la première version, mon personnage était trop dans. Euh, était trop dans si je fais ça, il va arriver telle affaire. Elle me faisait réaliser qu'à ce stade là tu es dans le moment présent. Là. Tu peux le faire à un moment donné si ça va bien, bien mal, mais sinon, tu vas être toujours dans ce qui se passe en ce moment. Tu n'es pas trop dans le, les conséquences de ce que tu es en train de faire. Mm -hmm. fait que Ça m'a aidé. Puis, euh, mais. Encore une fois, comme beaucoup de mes romans, ce qui m'intéresse, c'est de construire un personnage. Je j'ai pas le goût de faire un roman de CLSC non plus ou que ça va suivre absolument euh, l'ordre logique et scientifique de l'évolution. Puis bon, ouais. moi, euh, mes, mes, mes personnages principaux sont jamais normaux. sont toujours un peu décalés. Ça fait que Florence, oui, il faut qu'on qu y croit que c'est une enfant de 8 ans, mais en même temps, elle est okay, là. Il, il y a des affaires pas normales. Puis là, je vous donne pas de punch. Je vous doutais bien que si écrit un roman sur une petite fille de 8 ans, ça sera pas une petite fille... Euh, de 8 ans, euh, qui fait euh, le déjeuner de ses parents tous les matins, puis qui. Mais ce n'est mmh. pas non plus une folle psychopathe, là. Ça. Il ça met... ouais, y a un cheminement dans le personnage, mais qui, qui vient d'un personnage qui est quand même. qui a une faillure quelque part, là, qui n'est qui pas, pas tout à fait comme les autres enfants.
1: Mmh. Alors,
4: ça, ça permet aux romanciers d'avoir de, de, du jus, mais il faut que ça, ça soit sur des bases solides, et là, ma blonde m'aidait, puis quelques lectures que j'ai faites. Mais après ça, l'important, c'est qu'on y croit il y a bien des romans d'horreur de, de, ou de science-fiction, ou de ben, moins science-fiction, mais fantastique des trucs comme ça, ou même des, des romans mainstream, que quand tu as fini le roman tu y repenses après, tu fais, tu sais, ça ne tient pas debout. Il y a des affaires qui ne marchent pas. Mais si pendant que tu le lis, tu es dedans tu y crois, tu as réussi ta job. Mm -hmm. Ce qu'il ne faut pas, c'est que pendant la lecture, le, 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 le gars ou la fille fait « Wow, ça ne marche pas ça. Ben, » tu espères qu'il ne fera pas ça non plus par après. <rire> Moi, j'espère que même quand on l'analyse après, on trouve que ça s'y est un mais je suis sûr que certains de mes romans, quand on y repense, après, quelques semaines après, on fait « Ah, Barnaud, il fallait y croire. Hein. » C'est euh, ouais. tiré par les cheveux. Puis moi, j'aime ça tirer par les cheveux. J'aime ça faire des romans que, à, qui sont limites, qui, qui jouent justement sur le « Allez-vous me suivre ou pas? Allez-vous y croire ou pas? » Puis moi, ma job, mon plaisir, c'est que vous allez y croire. Ouais. Même si c'est fort, comme on dit, même si c'est limite vraisemblable, je veux que vous y croyez. Que ça, pour moi, c'est ça qui est le plus intéressant à explorer. Puis ça, avec une fille de 8 ans, ben, euh, c'était tout un défi, justement.
3: Mais quand les personnages sont bien construits, on veut y croire. T'sais. fait que Même si les, euh, les événements qui se passent, c'est bon, euh, je, là, je n'ai pas d'exemple, je ne dis pas que c'est ça qui arrive, mais pour moi, si le personnage est intéressant, le reste,
2: <rire> c'est un
3: petit peu moins
2: grave.
4: C'est ça, dans, dans l'horreur, puis dans le, le, le suspense, euh, c'est sous prétexte que le, le, le but premier d'un film d'horreur, mettons, ou d'un livre d'horreur, sous prétexte que pour certains auteurs ou réalisateurs, le but premier, c'est de faire des meurtres sanglants, bon, on oublie de faire des personnages intéressants, on oublie de faire des ouais. personnages, pas, pas nécessairement qu'on va aimer, mais des personnages sous lesquels on va avoir une, une forme d'empathie, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser à eux, on va s'intéresser à ce qu'ils font parce qu'on y croit. Qu à, mm. à ce moment-là, quand il leur arrive des choses, on n'a pas le choix d'être concerné. Alors que dans, il y a beaucoup de films d'horreur, de livres d'horreur, que quand tel ou tel personnage meurt, on s'en fout. On s'en fout. Ouais, euh, quand il féro, arrive oui. quelque chose, on s'en fout parce que c'est mince, mince, ils n'ont pas de personnalité, ils n'ont pas de. Fait que flow au début, le, le roman, il y a quand même une mise en situation assez longue. Tu sais. J'installe c'est qui cet enfant-là, c'est mm -hmm. quoi ses relations avec la famille, puis avec son père, avec sa mère. Sauf qu'il y a plein de petits indices qui va se passer des affaires, puis que c'est weird, puis que tu sais, mais j'ai pris le temps d'installer le quotidien de cet enfant-là. C'est quoi ça à l'école, c'est quoi ses amis, mais. On a des petits trucs qu'on comprend que, ah tiens, euh, ouais, est déjà le ouais. docteur a dépassé, puis il ne sait pas pourquoi. Euh, ce n'est pas des punches que je,
0: que, que je dis là. Non, c'est ça. Euh, c est c est ça. Que puis les parents, on sait que ce sont un peu chicanés par rapport à ça.
4: Exactement. Ouais. Puis on apprend que le père, euh, la mère, euh, il sème, mais en même temps, la mère a des petits problèmes d'alcool, le père a des hum. petits problèmes de violence. Mais en même temps, je ne voulais pas en faire des caricatures. Hum. Le père, ça, je pense qu'à la page 15, on voit qu'il qu peut être violent, là. Fait que c'est ouais. pas un punch. Mais c'est aurait été facile d'en faire juste un, un père violent mais qui n'a aucun, aucune qualité. mais Il aime faire rire sa fille. Euh, il, au dépanneur où il travaille, il, 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 il essaie d'être un bon papa, mais il, il a des problèmes de, 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 de pulsions violentes. Puis euh, sa mère, ça aurait été facile d'en faire la femme battue victime, mais mm -hmm. elle n'est pas très compétente comme mère. Là. Je veux dire, il y a bien des ouais. aspects qui n'est pas bonne. Je dirais elle, 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 elle boit beaucoup puis elle, elle fait des films d'horreur à sa petite fille euh, mm -hmm. se couche tard le soir. C'est pas juste la victime pauvre mère qui Ah, oh, si elle avait juste sa mère comme parent, tout irait mieux. Peut-être pas non, non est plus. n'est pas des parents compétents, point, mais c'est pas des monstres non plus. Mm -hmm. Puis ça, pour moi, c'est important. Puis que Flo non plus ne, ne, ne devienne pas juste un monstre ou quelqu'un de, de. Parce que malgré tout ce qui va se passer, il faut qu'on reste attaché à cet enfant-là. Euh, ouais. Je pense que ça, c'est important.
3: Le fait je pense que, que ça soit fait... écrit... Euh, <rire> écrit au jeu aussi. T'sais. Moi, j'appelle ça l'effet Lolita là. Parce que tu sais, le roman de Nabokov, c'est écrit au jeu, puis on, on veut le détester. Euh, comment il s'appelle Humbert, Humbert, je
4: pense.
2: Okay, Mais ouais, on n'arrive
3: pas ça. à le détester parce que c'est écrit au jeu. Tu ne peux ouais. pas
4: comprendre. Non, c'est ça. Tu n'as pas le choix de comprendre ses motivations, puis comprendre ses bons. Puis là, l'ITA en plus, je veux dire. On a trop souvent réduit ça à un roman d'un pédophile. C'est tellement plus complexe que ça. C'est tellement plus riche que ça. C'est un portrait de l'Amérique, en plus. Il oui. y a beaucoup de monde antipathique dans ce roman-là. Il là, n'y a pas juste un le narrateur. Là, mm
2: -hmm.
4: euh, les, les films ont toujours été plus sulfureux que le livre qui est plutôt sage à bien ouais, des égards. C'est dans ouais. sa
0: dépiction. Euh... Oui.
4: Ouais, la, la pornographie a récupéré ça. Tout a récupéré Lolita. Là, ouais. Tout, 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 tout l'imaginaire euh, sexuel, masculin, a récupéré l'idée de Lolita. Euh, en général pour le pire. Pour ouais, ça, ouais. Ça. Mais oui, c'est ça. Comme c'est un journal intime, ben on j'utilise beaucoup les décalages. Des fois, elle décrit des choses comme quand elle décrit son père qui, qui bat sa mère. Elle est comme elle est habituée à ça, à faire Ah, oh, c'est fatigant euh, J'ai besoin d'écouter mon film à me concentrer. C'est assez. C'est drôle. Puis ça horrible en même temps de dire elle, elle est vraiment détachée Mais elle est détachée parce que c'est ça, son quotidien. Puis ça montre aussi qu'elle qu est un peu spéciale. Oui. Elle, l'empathie, elle a de la misère avec ça. Là. Il y a quelque chose de pas clair là, dans son sentiment mm. d'empathie vis-à-vis des autres. Mm.
0: Mais c'est ça, mais ça reste que c'est pas une caricature non plus. C'est ça, ça qui est, qui est, qui est intéressant dans, dans une œuvre comme ça. C'est que ça pourrait facilement tomber dans quelque chose de caricatural, de, de psychopathe avancé. Qui... Oui, oui. Euh,
4: un enfant de 8 ans qui aime faire le mal, là, qui, mm. qui à l'école, à s'arrange en qu'un enfant se fait battre, puis aussitôt que j'ai des scènes dans la tête de films, là euh, mettons qu'un qu enfant euh, euh, il joue en haut d'une montagne de neige elle pousse l'enfant puis arrive en bas l'enfant puis il saigne puis il pleure là, tout le monde est autour de l'enfant puis ils oh mon dieu bleu, la petite fille est en haut puis elle regarde ça puis elle a un petit sourire diabolique ouais. c'est fantastique c'est con, <rire> con ça. Dire, ça ça pour moi là, ça a zéro zéro intérêt là, je dire, c est, c est, c est, en partant cet enfant-là tu t'y attaches pas tu y crois pas tu fais fait fuck it, t'as aucun. Euh, euh, oh, c'est ça. Fait que ouais. à moins que ça soit Damien, enfant du diable. Ouais, c'est ça, que je partais pour dire. <rire>
2: c'est pas d'autre affaire.
4: Mais là, c'est pas ça. Moi, moi c'est pas du fantastique. Là. Je veux qu'on y croit, cet enfant-là. Je, ouais. je, je veux qu'on croit qu'elle peut exister. Fait que. Et oui, il y a des enfants qui font le mal, mais des enfants qui font le mal, il y a une raison, quoi, qu'ils font le mal. C'est pas juste parce qu'ils sont le mal, là. Mm -hmm. tu sais, l'image clichée, ça, que j'avais pas le goût. J'avais pas le goût d'embarquer là-dedans.
3: Hum, ben on a beaucoup parlé, <rire> c'était <'est> intéressant Et Je parle beaucoup. Je vais garder, je vais regarder, non, pas d'autres questions sur Flo et okay, on va parler de la bande dessinée d'Alice euh, qui a été illustrée illustré par Jake Dion. Euh, elle est sortie en 2020. puis Il euh, y a quelque chose qui m'a... Euh, j'ai adoré d'ailleurs en passant. J'ai vraiment beaucoup aimé. Euh, Alice, euh, c'est un roman que j'ai lu cinq, six fois. Ah oh, mon
2: dieu.
4: Je le connais bien. Je le connais plus que moi, en fait. <rire> fait
3: quand j'ai lu la bande dessinée, je n'ai même pas eu besoin de relire. T'sais, je voyais très bien. Puis, Jake Dion a fait un travail extraordinaire. Ça fait. Il y a une scène qui a été omise. <coughs> puis, bon, je comprends que dans une bande dessinée, on ne peut pas tout mettre, tous les détails. Mais cette scène-là est particulière parce que c'est la mort d'un bébé. Ouais. Puis, je me demandais, est-ce que... Est-ce que vous l'avez Est-ce que vous l'avez volontairement censuré? Puis -ce non, que non, non.
4: Non, non, non. non. C'est pour des raisons platement pratiques et, euh, édito et euh, éditoriales, dans le sens que, en fait, ce n'est pas le bébé qu'on a censuré, c'est le rôle d'Andromaque qu'on a simplifié. Okay. Euh, Andromaque est, 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 est beaucoup moins importante dans le roman graphique que dans mon roman parce que y a une espèce de relation qui s'installe avec euh, avec Alice puis justement sur euh, et et, et parce qu'elle avait trop de morale fait que là avec son bébé justement elle prend beaucoup de place dans sa vie puis ben, dans une première version, j'avais mis, mais Jake m'a dit écoute, on, on va faire 450 pages là, si on ajoute tout ça. Là. Pour au départ, on avait prévu 200 pages max, puis on, est, on est à 260, je pense, là, quelque chose de même. Fait ouais. que déjà, Jake a <rire> accepté qu'on en rajoute, mais il fallait couper des affaires pour pas tomber dans un livre qui aurait eu beaucoup trop de pages et qui aurait coûté beaucoup trop cher. Euh, mm -hmm. On peut bien faire un roman de graphique de 500 pages, mais ça ne sera pas le même prix, ça sera pas le même... Bon, etc. Mm -hmm. Fait que on se demandait qu'est-ce qu'on pouvait couper puis j'ai dit je pense que en fait je pense que c'est Jake qui a proposé le personnage d'Andromaque qu'on pouvait y enlever de la viande puis au début j'étais un peu ah oh, non pas elle il, il Patrick il dit propose moi un autre si tu veux ça me dérange pas mais ça va être cruel dans tous les cas hein. Il dit ça, ça, ça. ça y est. puis je pense qu'on pouvait laisser effectivement Andromaque comme le personnage la concurrence on peut tu sais dans le fond ce qui est important c'est qu'elle a son propre cabaret puis qu'elle fait un peu concurrence à la reine puis je pense que c'est la première qui donne la chance à Alice pour mais tout, le, 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 tout ce qu'il y avait... Parce qu'Andromax ah, Calamène, c'est le backstory du monde de ce monde-là, de ce monde, monde parallèle-là. Ouais. On a un peu laissé faire le backstory pour se concentrer sur ce qui se passe en ce moment. Il y avait une longue scène aussi avec... Euh, avec euh, comment, comment il s'appelle? Chess dans un restaurant qui est encore là, mais beaucoup plus courte quand il raconte toute l'histoire de la région, comme dans le roman, d'ailleurs. Ça faisait 15 pages si on avait fait... C'est dans BD si on avait fait ça, puis... Donc, si on enlevait ça, bon, on n'avait plus besoin qu'Andromac euh, avait son bébé. Fait que Bref, pour toutes ces raisons-là, il fallait trouver des places à couper dans le gras. C'est là qu'on a coupé. On ne voulait pas couper dans le chest parce qu'il est trop important symboliquement. On ne voulait pas couper Bonne parce qu'ils sont trop drôles. Ils sont trop euh, bon, C'est des personnages que les gens aiment beaucoup. Euh, a, ah, on a pensé à enlever Mario aussi, mais ce n'est pas vrai parce que Mario représente la naïveté d'Alice. Mario représente à quel point Alice ouais. est encore Malgré ses, in... malgré ses, euh... malgré ses, ses apparences et, ses, euh... ses prétentions de je suis rendu fucké puis rebelle puis euh... elle a encore un pied dans le vrai monde puis Ouais, c'est ça. et, 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 et c'est. Par Mario qu'on s'en rend compte, elle a encore une espèce de vision romantique de ce gars-là, le bad boy avec qui elle tombe en amour, puis quand, quand elle se rend compte qu'il s'en calice, ben, euh, mm. elle se rend compte qu'elle qu est encore dans l'autre monde, ben dans le vrai monde en fait. fait que, on ne pouvait pas couper Mario. C'est ça. On a comme atténué Andromaque, même si c'est un personnage que j'aime beaucoup, euh, pour des raisons pratico-pratiques plates. Euh, mais je, sinon, on aurait racheté 35, 40 pages, puis là, on aurait changé de braguettes de prix, de de... de, de c'est ça. Fait qu'il fallait... fallait euh, c'est ça la, pas des raisons de censure, c'est pas des, ra des raisons... Euh, parce qu'il y a bien d'autres choses qu'on aurait pu couper et qui sont là, là, je veux dire, euh, tant, tant qu'à faire, je veux dire, il euh, y a la mort d'un bé bébé, oui, c'est quelque chose de, de, de dur, mais même dans le roman, on ne la voit pas, cette mort-là, elle est juste évoquée, mais on ne voit pas comment le bébé meurt, c'est raconté. Tu sais. mm -hmm. fait que pas pour, non, ce n'est pas pour ça, ce pas pour la censure. C'est vraiment, il fallait, fallait couper quelque part, il fallait mener rendre ça. C'est quand même une BD de presque 300 pages, là. Fait que euh,
0: mais je me, pose la, je me pose la question quand même de, c'est aussi la, une question un de différents formats, montrer la violence d'un enfant qui se fait tuer, genre en dessin comparativement à l'évoqué à l'écrit. Je sais pas, il y a peut-être quelque chose d'un peu plus... Euh...
4: Oui, mais même dans le... Je me rappelle... Ah non, c'est vrai, dans le roman, Alice, elle découvre le bébé, elle découvre mort étouffée, effectivement, mais on voit pas comment ça a été fait. Mm -hmm. Mais elle aurait pu regarder dans le berceau puis on aurait compris ouais. que le bébé mort étouffée puis ça n'aurait pas été nécessaire. De... Puis d'ailleurs, ça, Jake, c'est une affaire qu que. Il a beau aimer ça, les affaires trash, Jake, Jake le dessinateur, il a beau aimer des trucs trash et tout ça, c'est un gars intelligent, c'est un, un gars qui, 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 qui est sensible, c'est un gars qui, 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 euh, qui a une conscience sociale et euh, égalitaire. Et la scène de viol d'Alice, euh, ça l'embêtait au début. Mm -hmm. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis Je le comprends, moi aussi, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis, dans le roman, c'est quand même... Je pense que même si ça a été écrit il y a 20 ans, je pense que ça marche encore, cette scène-là. Je pense pas qu'il y a de complaisance. Je ne pense pas qu'il y a... Tu sais, euh, même que, alors, Jake, il dit, mais même là, le montrer comme dans le roman, tu sais, l'image, c'est sans merci. Hein. Une image, c'est ouais. in your face. Ce n'est pas comme des phrases que tu peux être un, un peu symbolique, un peu euh, à dessin. Donc, il, il a dit, il va falloir, falloir que je trouve un moyen intelligent de, de, de montrer ça, puis il l'a fait, je pense. Hein. Il l'a bien fait, là, je, je, je serais bien étonné que des gens nous disent euh, que, ce, que ce roman graphique-là est complaisant et qu'il n'est pas. Non, Je pense pas. Je mmh. pense qu'il est. Puis je me fie aux réactions des. des, des... Tu sais, c'est quand même des, beaucoup de jeunes qui ont lu Alice, là. Hein, qui, euh, et il euh, y, y a des femmes là-dedans qui, euh, qui sont féministes et de notre temps et tout ça, là. Puis, j'ai jamais. Bon, il y en a peut-être qui le pensent et qui viennent pas me le dire, mais moi, je n'ai jamais été conscient que quelqu'un est venu me dire. Ton Alice, c'est vraiment misogyne, puis tu glorifies le viol, tout ça. J ai, j ai, en, en, en 20 ans d'Alice, de, de, jamais personne n'est venu me dire ça. Fait que je pense que dans le roman, c'était, même si écrit il y a 20 ans, je pense qu'il y avait cette, cette sensibilité-là. Et je pense que dans la bande dessinée, Jake a eu l'intelligence de, 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 de faire attention. Euh, aussi. Oui, oui
3: tout à fait. Oui. Il y a des sujets qu'on peut parler, mais c'est la façon dont, dont on le parle, je
4: ah ça, c'est clair. Moi, je pense qu'il n'y a aucun sujet on, dont on ne peut pas parler. C'est 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 tout. Euh, ça. C'est euh, Ça dépend de, de, de quelle manière. Ça dépend de... Ça dépend, si ça s'adresse à qui aussi. Évidemment, si euh, si c'était... Là, ça s'adresse à tout le monde. Donc, il faut penser que tout le monde va lire ça, y compris euh, des, des, des ados, euh, des femmes, des... Tout. Fait que, quand tu sais que ça rejoint tout le monde, que c'est pas juste un party de famille que tu fais chez vous. Il euh, faut tester <rire> cette sensibilité-là. Sans non plus, puis ça, c'est quelque chose que moi, je suis là-dedans à en tant qu'homme blanc hétéro de 52 ans. Il <rire> ouais. faut que je fasse attention, justement, à comment je parle des choses. Alors, évidemment, que maintenant, dans mes romans, depuis un an ou deux, je me dis toujours, est-ce que je parle de ça comme il faut? Puis je pense que oui, mais en même temps, je ne veux pas tomber dans le piège du, du euh, de l'over politically correct. Et Je ouais. continue à penser que. On peut parler de tout, ça dépend de comment, ça dépend, alors euh, j'ai encore plus cette considération-là, mais il est, est hors de question que je me, que je me censure pour des raisons euh, que ça pourrait euh, choquer des gens. Je dire, si, pour moi, si dans le roman, c'est clair que je ne suis pas en train de faire, que ce n'est pas l'auteur qui est en train de d'être de, 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 complaisant, vis-à-vis un groupe non, de ça. personnes. Je pense qu'on peut tout dire là. Je, 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 je pense que... C'est aucun mot, aucune scène elle-même n'est chargée de, 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 euh, de... ne représente la haine de la personne qui l'émet. Ça dépend comment il l'utilise. Ça dépend Exactement. comment il la met. En fait. Alors moi, je pense c'est juste ça. Et comme je suis un, un gars de, 50, de 52 ans, qui euh, 50, 53, mais voyons, j'ai quel âge, Caroline? J'ai 52, j'ai 53. Euh, que, que, comme je... Comme je, je, je je, je, donc je suis plus vieux, je dois, je dois être conscient de ça, je dois être, faire attention de dire, il y a des choses que pour moi, il y a 20 ans, il n'y avait pas de problème de dire, que peut-être qu'aujourd'hui, je fais ben, attention, il y a, les choses ont changé, puis c'est correct, tu sais. c'est oui. pas vrai que tout change pour le pays, puis que le monde devient de plus en plus, euh, oui, je trouve qu'il y a de l'abus qui se fait des fois, des fois, je trouve qu'on qu exagère, mais ça prend tout mouvement de changement, est toujours. il y a toujours, des, 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 il y a toujours du monde qui exagère pour placer un équilibre, tu sais. alors mm. moi, quand qu'on ait toutes ces considérations-là, en ce moment, je trouve ça très sain. Euh, alors, oui, il y a des dérapages. Oui, il y en a que ça va trop loin. Oui, il y en a qui sont trop curés puis trop moralisateurs puis ça me tape ses nerfs. Mais ça, c'est des extrêmes qui permettent, après ça, de faire un balancier qui, qui, qui va être intelligent puis qui va bien se faire. T'sais. Alors, moi, moi je suis ouvert à ça, mais j'ai pas peur de dire des fois, ça, c'est exagéré. Ce n'est pas vrai que dans mon roman, je vais mettre... Euh, je vais mettre euh, un noir, un homosexuel, un Kudjat, euh, un, un, un albinos. Je caricature, là. Oh mais oui. c'est vrai qu'un roman doit être un catalogue de tous les cas possibles. Il faut que ça marche avec l'histoire, il faut que ça fonctionne avec ce que tu es. Bon, alors, euh, je pense que ces questionnements-là sont sains tant qu'ils ne deviennent pas du, euh, de la morale à outrance. De, 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 de... Mais je dois, moi, comme gars de mon époque et, et de, mon, de mon, comment dire, euh, de ma, de ma caste de, 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 de gens qui l'ont plus facile que d'autres, c'est-à-dire ouais. blanc, euh, hétérosexuel, alouette, c'est tout, tout ce qu'il faut que ma vie aille bien. Je dois être sensible à ça. Je dire, ça, serait, ça serait épouvantable de ne pas l'être. Ça, ça serait de l'aveuglement de dire, ben oui, on doit être train de fou. Exactement. Oui, il y en a qui
0: sont en train de virer fou. Exactement. Oui, oui virer fou. <rire> ouais, il y a de l'extrémisme des deux côtés, mais... Ben voilà,
4: c'est ça. C'est exactement ça. C'est que ça ne peut pas... Il y a, il y a, dans tous dans les extrêmes, il y a des exagérations puis il faut, faut que les, les gens intelligents de chaque part s'entendent finalement. Ça, ça Il n'y a pas de raison que ça ne puisse pas arriver. Là, mm
3: -hmm. oh, vraiment intéressant. On est allé plus loin que je pensais avec cette,
4: <rire> cette question. Je <rire> n'ai que pas, pas le choix de penser à ça parce que j'écris de l'horreur. J'écris des romans dark et heavy. C'est sûr que moi, comme auteur, qui écris des choses comme ça, je suis appelé à, à parler de choses extrêmes alors, jusqu'à quel point que... Est-ce que je peux encore parler euh, d'un viol dans un roman? Bien, encore. je ben, sais 25 fois, là, mais je pense que j'ai fait ça dans deux romans. Mmh. Euh, Est-ce que je peux encore parler de... Est-ce que si je mets un noir qui se fait dans un de mes romans, je vais me faire traiter de raciste? Comprenez-vous ce que je veux dire? Il, oui. faut que, il faut que je pense à ces affaires-là. Puis, il faut que je montre que, oui, je suis conscient de ça, mais ce n'est pas vrai non plus que je vais tomber dans une espèce d'angélisme imbécile ou que je pense que on ne peut plus rien dire on ne peut plus
0: rien faire. Non, non. je pense qu'il y a un équilibre intelligent à trouver là-dedans. Et de toute façon, le roman noir, par définition, ça, ça choque. Là, euh...
4: Mais voilà, le, le, la littérature, l'art en général, n'est pas là pour, pour être gentil tout le temps non plus. Mm -hmm. Ce pas dans le domaine que j'écris, mais euh, oui, euh, on peut lire des choses puis être secoué, puis être ébranlé, puis euh, ça peut remettre des choses en question. Tant qu'on ne sent pas que la haine vient du, de l'auteur lui-même, que exact. ça, vraiment, faut, faut
0: faire attention mais à mais C'est une oui.
3: D'accord. Ok. À la sortie de euh, l'épisode qu'on est en train d'enregistrer, euh, nos auditeurs vont peut-être avoir eu la chance déjà d'écouter euh, les cinq premiers épisodes de la série Patrick Sénécal présente. Euh, chaque épisode va mettre en scène une histoire différente euh, dans laquelle tous les personnages vivront tous la pire journée de leur vie. Bon, il y a beaucoup. De... Ça paraît pas que je lis un texte. Je, je répète <rire> deux fois tous. J'aurais dû me corriger avant. Ok. Euh, oui, t'avais-tu déjà des acteurs en tête euh, quand t'as écrit les épisodes?
4: Non, je, non? Euh, non, non, c'était vraiment... Euh, non, je voulais pas me... Je voulais, je voulais pas me... me, me comme, je les écris comme j'écris mes... Euh, ben, C'est-à-dire comme j'écris mes, mes romans. Oui, puis non, dans le sens que c'est de, de la télé, il faut que tu penses images et tout ça, là, mais quand j'écris un roman, mes, 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 mes personnages, sauf exception... Mettons, un roman comme Alice, c'est tellement, tellement typé, il y a tellement un aspect cartoon que oui, là, les personnages étaient plus clairs dans ma tête, mais très souvent dans mes romans plus euh, qui, qui parlent du quotidien, là, qui parlent de la vraie vie, ils n'ont pas d'univers parallèle comme Alice ou comme Malface aussi, là, quelque chose d'un peu décalé, bon, tout ça. Ouais, ouais. Euh, en général, je n'ai pas vraiment de physique de mes personnages, sauf des traits que je peux dire... Euh, je peux dire que mettons il y avait une cicatrice qui était importante ou qu'il euh, y avait des lunettes ou que... Il était considéré comme quelqu'un ou une, un gars ou une femme qui a beaucoup de charme euh, parce qu'il euh, est pogné auprès des autres ou euh, je peux parler euh, peut-être un peu s'il est très maigre ou si c'est quelqu'un d'obèse et si c'est important de le dire. Bon, tu sais, il y a des détails comme ça de, que je vais peut-être dire, mais en général, dans ma tête, c'est assez neutre, les, les, les visages. C'est euh, pas trop défini, euh, sauf exception, comme j'ai dit, ou que là, c'est très important. Mm -hmm. Fait que quand j'ai écrit, il euh, ben, y a l'âge aussi, évidemment, mais quand j'ai écrit les, les euh, Patrick Sonical présence, les épisodes, c'était un peu la même affaire. Je donnais une idée dans mes, dans mes notes, là, quand j'envoyais les scénarios, c'était écrit l'âge à peu près de la personne, de mes personnages, puis euh, s'il y avait des s'il y avait des caractéristiques physiques importantes. Puis, souvent, il n'y en avait pas. Euh, puis je ne voulais pas non plus préciser euh, si c'était des euh, si c'était des Blancs, des Noirs, des Asiatiques. Euh, ça, je ne voulais, euh, voulais pas que ça soit. Euh, puis, bon, il y en a que l'orientation sexuelle était importante, mais il y en a que je ne voulais pas que ce soit pris. tu sais, je laissais ça assez... assez ouais. euh, ben, il y en a que c'était important. Là. Il y en a que c'est un homosexuel et c'était important qu'il soit. Puis il y en a une que c'est une hétéro et important qu'elle soit. Mais je voulais que ce soit quand même pas... Euh... Quand, quand ça pouvait être vague, quand ça pouvait être flou, je voulais qu'après ça, la prod s'amuse à pouvoir dire « Bien, auditionnons ci, additionnons ça. » Sinon, C'est surtout les âges qui étaient, euh, qui étaient, euh, qui étaient importants. Euh, fait que c'est ça euh, puis l'âge encore là ça pouvait varier de 5-10 ans là, des fois là, dépendamment de fait que non j'avais pas d'acteur euh, j'avais pas d'acteur en tête précis mais c'est sûr qu'après Stéphane, Stéphane Lapointe le réalisateur quand il a pensé à, quand il y avait des acteurs il, il m'a lancé des, des propositions je peux dire mon opinion tu sais mais euh, lui il en connaît un paquet d'acteurs dans le milieu ouais. des euh, bon, on aurait peut-être pu avoir à mon avis un petit peu plus de diversité je continue à croire qu'on aurait pu en avoir un petit peu plus, mais il y en a beaucoup dans les rôles plus secondaires, mettons, là.
2: Mm
4: -hmm. Mais, euh, mais c'est compliqué hein, dans, dans ce milieu-là de, 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 de proposer des ouais. choses. je ne parle, parle pas de Stéphane, là, je parle de comment, comment toute la machine est faite. T'sais. Comme c'est des épisodes, euh, des stand-alone, ouais. il, il, veut, il veut, ben là, le monde qui si écoute cet épisode-là, ça fait le fun qu'il y ait quelqu'un de connu qui va, qui va drainer ouais. Euh, ouais. le public, t'sais. Fait il y a tout ça qui n'est pas facile à, à, à ajuster. Là, mm -hmm. fait que, moi, de l'extérieur, c'était facile de dire Ah, euh, je trouve qu'on n'est pas qu beaucoup, je trouve que c'est encore très blanc euh, dans les rôles principaux, du moins, parce que les rôles secondaires, il y en a quand même, c'est est quand même plus diversifié Mais c'est facile à moi de dire ça quand je suis juste en train d'écrire le scénario puis que je ne suis pas dans la prod, puis que je ne suis pas dans les engrenages, mm -hmm. de la distribution, puis de, 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 de télédiffuseur, puis de. Ah oui, c'est ça. C'est bien, bien facile à moi d'avoir cette critique-là. C'est pour ça que je ne me mêle pas trop de ça. Mm. Euh,
0: J'ai peut-être une petite question euh, par rapport à justement. Tu as écrit, euh, et bleu une couple de mois, je t'avais vu en entrevue que tu disais que tu allais peut-être en réaliser un épisode. Finalement, est-ce que ça s'est concrétisé? Ou...
2: Ben,
4: je vais en réaliser un, mais parce qu'il y a trois épisodes qui n'ont pas été réalisés encore. Là. Okay. Euh, et, parce qu'on monte cinq émissions, euh, cinq épisodes euh, là, là. <rire> ouais. en février. Puis euh, cinq autres à l'automne. Alors qu'au départ, on devait, faire, on devait présenter les dix de coup, mais la pandémie est venue tout changer ça. Écoute, la, la pandémie s'est déclarée euh, deux semaines avant qu'on commence à tourner. Mmh. Euh, mais ça, je ne suis pas le seul dans cette situation-là. Je ne vais pas me plaindre de ça. Là. Euh, non, c'est ça. Les, tout, le monde, tout le monde a vécu ça. Mais là, on a commencé à tourner donc euh, après les fêtes. Euh, pas après les fêtes, mais c'est automne. Puis, on s'est dit qu'on en présenterait TVA, euh, Club Helico, en fait, avait hâte de présenter des épisodes. Il ne pouvait pas attendre un an complet. Fait qu'on dit, qu'on va en présenter cinq au, au, au printemps, puis cinq à l'automne. Fait que donc, il fallait en tourner le, au moins cinq euh, cet automne. On a tourné sept. Là, il en reste trois à tourner euh, qui devraient tourner, euh, en fait, pas qui devraient, qu'il faut qu'ils soient tournés euh, genre au mois de mai, parce qu'en plus, ça nous prend, pour certains de ces épisodes-là, euh, au moins un, en tout cas. On a besoin d'une piscine, on a besoin qu'il fasse beau. On a okay, qui fait chaud, on ne peut pas trouver dans la neige, puis dans ce lunch, là, tout ça. Mm -hmm.
3: mm. euh, T'as-tu une anecdote de tournage à nous partager?
4: Euh, une anecdote de montage. Ben En tout cas, le, 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 ce qui était assez, comment dire, un, un peu euh, surréaliste et drôle, c'est l'épisode. Il y a un épisode qui m'enseigne des enfants. Okay. Euh, puis des enfants inquiétants. Là, mm -hmm. euh, mais on parle de vraiment des enfants, là. n'est pas... Euh, ce ne sont pas des jeunes de 23 ans qui jouent des rôles de jeunes de 16 ans.
0: C'est
4: pas votre tata C'est pas votre exactement. C'est des enfants de 5, 6, 7, 8 ans. Bon, la petite fille de 8 ans, je pense que dans la vraie vie, elle en a 10. Le petit gars qui peut en avoir 5, elle en a 7. Mais c'est vraiment des enfants. Il n'y
2: mm -hmm. avait personne
4: euh, en, en haut de 10 ans là-dedans. La petite fille avait peut-être 11 ans, mais je ne suis même pas sûr. Euh, D'aller sur une photo pour les voir tourner des choses épouvantables, parce que cet épisode-là, on est assez baveux, dire. On, on montre des affaires que je suis surpris que ça ait été accepté. Là. Des, des affaires assez violentes avec des enfants. Et je me dit, oh my God, OK, ça passe ça. Parce que moi, j'avais peur d'être censuré. Puis non, ça a passé. Mm. Puis de voir ces enfants-là qui ont, qui ont la face barbouillée de sang puis tout ça, mais qui, quand c'est pris, s'amusent, rigolent euh, puis tout ça, qui euh, <rire> sont des enfants normaux, le clash est, 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 est assez drôle. Ça fait que ça, il y avait une ambiance qui était... Euh, qui était assez particulière, dont un enfant à un moment donné, il fallait qu'on lui sache coup de... Euh, coup, un coup de batte ou de bâton, là, dans la face, là, okay. il okay. fallait lui montrer que, <rire> tu elle a même... Okay, au début, elle tombait, tu m'avais pas mais non, il faut que tu tombes <rire> Ah, excusez il excusez, que inspiré à se relever, pouille, elle tombait pas assez vite, là, non, non, il faut que tu tombes plus vite, faut que tu tombes. Une petite fille de, de 8-9 ans qu'on dit, imagine que tu sois un coup de batte d'enfant sur toi. Elle n'a aucun, aucun, aucun ancrage dans la ah, vie. Elle ne peut pas... Ima... C'était très drôle, mais en même temps, la scène est épouvantable. Puis quand tu la vois dans le vrai épisode, ça fait mal en crime. Là. Je veux dire, moi, je l'ai montré à, à, à ma blonde, j'ai montré à mes enfants, puis euh, ils ont fait « ouais, On s'est bien <rire> Mais c est, c est, pendant le tournage, c'était plutôt rigolo. C'était plutôt... Euh, mais euh, c'est ça, c'est plus des petites années. Il n'y a pas... Euh, Je pas quelque chose... On, ça, ça, ça a bien été, on a été chanceux parce qu'on avait tellement pas tant d'argent que ça puis tant de temps de tonnage que ça que ça aurait été... Euh, S'il y avait eu des, des problèmes graves, ça aurait, été, ça aurait pu être euh, dramatique dans le sens que ça aurait pu... Il n'aurait pas fallu accumuler trop de retard de l'affaire de même là, parce que, ou qu'il qu y a une affaire qui ne marche pas ou qu'il y a un trucage qui ne fonctionne pas ou qu'il y a un morceau de décor qui s'effondre parce qu'on est... On était short, là. T'sais, on mm. n'avait pas beaucoup de marge de manœuvre. Il y en a tout le temps, mais on n'avait pas tant que ça. Puis, euh, c'est ça. Stéphane, c'est un, un vieux routier. Il connaît Stéphane Lapointe. Il connaît oh, la oui. télé par cœur. Il en a fait beaucoup de shows. Hein, puis, il a été récompensé souvent. fait que c'était le gars à mettre euh, là pour, euh, pour qu'on évite les problèmes. Ben, L'anecdote de tournage, c'est que... Euh, je sais pas si c'est issu, mais... Euh, le, c'est que je, je présente chaque épisode. Je, je suis au début de chaque épisode. Fait que pendant une journée, j'ai été l'acteur qui on m'a fait, on, on fait tourner toutes mes, mes, mes présentations. Fait que je suis en train d'écrire à la machine d'écrire, on entend ma voix qui réfléchit à l'épisode et à la fin, je lance un petit, une petite phrase à la caméra Puis je fais un geste pour amener. Ça fait que ça, ça c'est quelque chose qui au départ était... c'est pas mon idée à moi, c'est l'idée de Michael Mosca qui est le gars qui a pensé à cette série-là qui a dit, tu devrais présenter des épisodes comme, comme Hitchcock ouais. faisait. Là. Hitchcock, pour bien des jeunes, c'est de la science-fiction. là mais pour, <rire> pas des gens qui sont dans horreur, j'espère, ouais. Ils sont dans horreur Québec. Mais Alors, je, je connais Hitchcock. <rire> autres, je pointais, mais il y avait des gens en bas de 25 ans qui n'ont aucune idée de ce qu'est Hitchcock, ou vaguement. Hitchcock a fait, comme vous le savez, l'émission des années 50-60 qui s'appelait Hitchcock Présente, qui était des, des demi-heures de même d'histoire un peu weird. Fait on a, nous, on a fait un clin d'œil à ça. Et je présente les épisodes un peu, mais pas, pas de la manière qu'Hitchcock le faisait. Hitchcock, c'est de manière humoristique. Nous autres, on voulait pas que ce soit humoristique, mais c'est un peu le même principe.
2: Ouais.
4: Mais, mais non, je n'ai pas, pas, pas de grande anecdote là, extraordinaire. Là. Hey, il s'est passé quelque chose, où je vous raconte ça. Euh, en ce cas, pas de mémoire. Peut-être pendant que je n'étais pas là, Marc, mais pas, pas pendant que j'étais là.
0: Non, mais c'est cool le principe justement que, que tu présentes. Quand qu'on a eu la nouvelle, euh, moi, c'est ce, ce que j'ai dit à Thématique Match, c'est la personne parfaite pour ce genre de concept-là. S'il y a une figure qui pouvait faire ça, ce genre de série-là, euh, au Québec, c'était bien toi. Là. Puis, euh, genre, je, je trouve que on a beaucoup parlé de, de, du cinéma de genre au Québec, c'est plus compliqué, il y a eu le, il y a eu le, le documentaire. Là. On en parle souvent euh, l'inquiétante absence. Puis euh, d'avoir un projet comme ça avec des moyens. Puis avec euh, rattaché à un nom comme, comme le tien, je pense que c'est vraiment un, un, une bonne affaire puis ça va vraiment peut-être ouvrir des portes aussi.
4: Bien, en fait, c'est ça. C'est toujours ça. C'est que je pense qu'au Québec, on est rendu là. là. Je pense qu'il faut... Tu sais, de plus en plus, les diffuseurs, ils sont conscients que les jeunes, et mettons 30, 35 et moins, là, euh, il écoute beaucoup Netflix, il écoute beaucoup les séries américaines, il écoute beaucoup, là, Puis on a de la misère à leur faire écouter nos séries ici. Mm -hmm. Il y en a, il y en a quelques-unes, Il y en a des séries québécoises qui, qui pognent auprès des 30 ans au moins, mais il n'en pleut pas. puis ouais. un, un, un enfant de, euh, un enfant, excusez-moi, mais euh, parce que mon fils, ma fille a 20 ans, là, euh, mm -hmm. ma fille de 20 ans, elle ne va pas dans 20 ans écouter 20 fois plus de télé québécoise si on n'y a pas donné le goût maintenant d'en écouter. Tu sais. elle, elle a grandi avec Netflix, là. a grandi avec Crave, a grandi avec, euh, bon, a grandi avec toutes ces séries-là. Quelques-unes québécoises, mais très peu. Là. Oui. Fait que si on veut rejoindre ce public-là, il euh, faut leur donner des choses qui... qui, qui, qui qui écoutent en ce moment sur euh, des plateformes comme Crave ou comme Netflix, mais qui ne retrouvent pas au Québec. Mm -hmm. Fait qu il faut tranquillement. Puis on est conscient qu'on n'a pas les moyens de Netflix. On ne peut pas faire une série comme Game of Thrones. On le sait, là. On n'est on est est pas une deux. On ne peut pas faire euh, Walking Dead. Euh, Puis pas faire Walking Dead, ça, à mon avis, ce n'est pas très grave, là, mais ça, c'est notre histoire. <rire> Tu vois qu'il y a une série qui s'est échouée, c'est ça en table ouais, ouais. Ah non, non, mais ça, c'est une pas là-dessus. <rire> ah, c'est plus écoutable tant qu'à moi, là. Mais bon. Euh, mais on n'a pas les moyens de faire ça. Alors, allons vers d'autres choses. Mais tu sais, on peut faire un breaking bad. On peut faire un breaking bad. Ouais. C'est une idée la breaking bad, on peut faire ça. T'sais? Alors, je, je pense qu'il faut commencer à, à, faire, à aller dans le genre, c'est ça, avec nos moyens. Puis que c'est comme ça qu'on. Et, et là. Illico, c'était ça qu'ils sont rendus compte. Là. Ils m'ont dit, bon, allons chercher euh, Sénégal pour faire des affaires plus dark, plus qui euh, mm. vont attirer les gens. Là. Ils ont été chercher Martin et Michaud avant moi pour faire du, 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 du policier, tu sais, plus ouais. policier. Euh, des choses qu'on faisait un peu au Québec, mais pas, pas, tant, pas tant, Et là, ça commence tranquillement. C'est encore un peu timide, c'est sûr que, c'est sûr que si, si C'est sûr que j'aurais pu comment dire? Quelqu'un qui s'attend à ce que la série, ma série soit aussi sanglante et trash que mes livres, non, ce ne mmh. sera pas le cas. Là. Je ne pouvais pas aller jusque-là. Euh, puis Je le savais d'emblée. Je n'ai pas fait exprès de pour poser des scènes que, que je vais me faire dire qu'on ben, ben, ne on peut pas montrer ça. Je dire, ça ne donne rien là, de me tirer dans le pied. Il y a quand même une coupe d'affaires, comme je vous ai dit, que j'étais surpris qu'il accepte. Puis, même si au début, il branlait dans le manche un peu. Il y a une scène, entre autres, je ne dirais pas laquelle, mais... Il y a une scène à un moment donné que j'ai écrite, puis ont fait Non, ça, on peut pas, on peut pas montrer ça. Patrick, il y a quelque chose de sexuel dedans. On dirait que c'est tout pire quand c'est du sexe quand c'est de l'horreur. Et on dit, on ne peut pas montrer ça. Là, j'étais un peu déçu. Et là, Stéphane, la pointe, quand a lu le scénario, a fait C'est bon, ça, il faut, 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 faut la montrer. Tu vois, mais tes ils m'ont dit qu'on hey, la tourne, on la tourne, puis on, on va leur montrer. Ils vont tellement trouver ça bon qu'ils auront plus le choix de la garder. Et c'est ça qui est arrivé. C'est ça qui est arrivé. Ils n'ont pas dit un mot. Et quand on leur a montré, ils n'ont pas dit un mot. Regarde, parce qu'il voit bien que ça marche, ils voient bien que c'est ouais. bon. Et c'est pas si pire que ça. Sauf que quand j'ai montré à ma blonde et à mes enfants, ils ont réagi fort. Ils ont fait Ah oh, mon Dieu! Que moi, quand je vois mes deux enfants de 20 et 22 ans faire Ah oh my God, je suis content aussi. Parce ouais. que c'est les autres qu'il faut, euh, tu c'est eux autres qui en ont vu là. Que, mm -hmm. si, si, si des jeunes de 20, 22 ans regardent ma série, ils font ce que c'est qu est ce qu'ils euh, ont posé, est-ce que c'est gentil, on a manqué notre coup on a manqué notre coup. Alors, non, c'est pas sanglant comme, euh, comme, euh, comme Game of Thrones ou comme Walking Dead. Non, on ne peut pas être aussi sanglant que ça. On peut pas. Mais je pense quand même qu'il y a moyen de trouver ça. Euh, un épisode ou deux, mon, mon gars il a dit, Colin, c'est vraiment weird. C'est vraiment weird. Vraiment, il y a quelque chose de malsain. là. Ça, je mm -hmm. suis content. Puis je pense qu'il faut aller vers ça. Parce que euh, c'est le... C'est le public de demain là, qui est en train de, de, de se forger là, au ouais. Québec. Il faut, faut leur donner le goût de regarder nos productions à nous autres, sans, sans arrêter de faire d'autres choses. Là. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut jeter aux poubelles euh, les séries que les plus vieux regardent. Là. Mm -hmm. Puis quand j'ai des plus vieux, moi j'ai montré à mon père, ma mère Breaking Bad, là. ils ne connaissaient pas ça, je leur ai montré ça. Ils ont tripé en tabarnouche. Ouais. Ouais. C'est pas une question d'âge. Il faut faire confiance au public aussi. Il faut faire mm -hmm. confiance au
0: public. Il goût de voir d'autres choses. Peu importe l'âge. Euh, pendant qu'on est dans le, le, le cinéma et tout ça, euh, on voulait juste peut-être prendre des nouvelles euh, du film euh, Passenger, euh, passager. Qu'est-ce qui arrive avec ça? Est-ce que tu es au courant? Est-ce que tu as décrit ça? Ok. Ça okay.
4: okay. fait longtemps que je n'ai pas vu. En fait, j'ai vu Olivier là, Sabineau, qui, qui est le, le chef d'orchestre de ça. Euh, c'est vrai que j'ai vu dernièrement, mais on n'a même pas parlé de ça. S'il si on a pas parlé, c'est parce que ça doit être pas mal sur le hall en ce moment. Ouais, mais cool. euh, je, je, Écoute, je ne vais pas dire de niaiserie. Là, je sais qu'il y avait comme une version de scénario qui commençait à être pas mal content. Mais euh, là, pour l'instant, c'est un peu. Euh, je pense c'est ça la glace. Ouais. C'est ça le, le, le problème de, de quand tu ne fais pas passer par des institutions euh, Classique, euh, quoi. classiques, oui. Ben, il faut que tu trouves l'argent, il faut que tu trouves. Bon, c'est pas évident. J'ai l'impression qu'ils ont mis ça sur hold un peu en ce moment, mais je ne pourrais pas l'affirmer complètement. Que, mmh. Bref, ce ne sera pas un, un segment très intéressant pour. Non,
0: c'était juste parqué au stade. <rire> <là. rire> <rire> Oui, je
4: comprends.
3: <rire> J'ai une dernière question, puis euh, elle me tient particulièrement à cœur à moi, puis je pense qu'à Raphaël aussi, parce que tous les deux, on a un background en littérature, on a fait des études en littérature. Puis euh, d'ailleurs, euh, je ne sais pas si tu te rappelles, mais euh, tu étais venu euh, au Cégep du Vieux-Montréal donner une conférence en 2011, je dirais, à peu près.
4: Ah oui, Dieu, puis la prof, c'était-tu… C'était qui, votre prof? Euh,
3: c'était pas ma prof. Tout le monde était invité, mais c'était une ah prof de littérature. Okay. une okay.
4: Okay. Oui, je sais que j'ai déjà dans le Vieux-Montréal, mais je mélange le prof avec un autre, de base. Tu me dis que ce n'était pas un prof en particulier. Ah non, ce n'était pas Simon. Simon, c'était Montmorency. Je suis avec un, un prof auteur aussi. Oui, je me rappelle que, je, je sais que je suis allé au, au, vieux, au cégep du Vieux, mais je ne me rappelle pas euh, je me rappelle pas le contexte.
3: Tu avais, avais dit une phrase là je ça a pas rapport pas en tout avec la question mais faut que je le partage parce que ça m'avait marqué. Ça fait dix ans je m'en rappelle encore mais tu avais parlé euh, des premiers jets. Puis tu sais à ce moment-là moi j'étais en création littéraire puis tu sais j'avais des euh, des collègues tu sais que eux autres écrivaient là tu puis c'était selon eux c'était euh, infusion divine là tu puis il y avait rien à changer là-dedans tu sais. Puis tu avais dit les pr les premiers jets tu sais, il y en a qui disent que ça sort des tripes. Ben, c'est ça. C'est de la merde.
4: <rire> ouais. J'avais cité une prof, une de mes collègues profs qui avait déjà dit ça, puis je trouve ça tellement drôle, tellement bon. Ben oui, c'est un peu... Euh... Ben, veux-tu qu'on en parle de ça, les premiers Ah oh, ben, Oui.
3: Ben, après ça, je poserai ma question, mais...
4: Ben, ben, parce que, c est, c est... Écoute, comment... moi aussi, je pense que ça à 17 ans. Là. Je dis. 17... Puis là, je m'excuse pour ceux de 17 ans qui nous écoutent, là. mais quand tu as 17-18 ans, c'est normal que tu as l'impression, comment dire, tu n'es pas très modeste sur ce que tu fais. Tu as, as, as l'impression que tu vas changer de, le
0: monde.
4: Hein. Tu vas changer le monde. C'est correct de penser de même parce que mm. c'est en pensant de même que tu vas essayer des affaires, que tu vas avoir du culot, que tu vas être baveux, mais qu'à un moment donné, tu vas mettre de l'ordre là-dedans, pas d'être moins baveux, mais de dire, bon, euh, ramassons-nous un peu. Alors oui, c est, c est, c est, euh, cette arrogance-là est nécessaire, mais il y a quelque chose de... de, de c'est pas vrai qu'un premier geste, c'est ce qu'il y a de meilleur. C'est pas vrai. C'est pas vrai. À moins d'être un poète, c'est ce qu'il veut faire. À moins, bois... à moins du, de faire du breton, là. Mais c est, c est, c est... écrire un roman, c'est pas ça le but, là. Fait que, oui, il faut que tu retravailles ce que tu fais. Oui, il faut que tu. tu, tu, tu oui, t -t tout ça. Mais on, on, est, on, on, on a l'impression qu'on. Dire, quand tu as 17, 18 ans, 16 ans, on a l'impression qu'on remet en question ce qu'on fait. On est très fragile. Hein? Fait, malgré nos, nos apparences de tof, on est très fragile. Alors, quelqu'un qui dit « Ah, tu devrais travailler cette phrase-là ou ce passage-là », c'est comme s'il nous, nous donnait un coup de couteau dans le ventre. C'est comme s'il nous... Grat... On prend ça tellement personnel. On dit « Mon Dieu, mais tu veux défigurer mon œuvre. <rire> » C'est pas ça. On veut l'améliorer. Puis Une œuvre, ça se travaille. L'écriture la, la... automatique, c'est un bon exercice en classe, là, mais tu ne feras pas des gros romans avec ça. Là. Non. Il y a sûrement des exceptions. là. Tu sais, il y a sûrement quelqu'un qui me dit Moi, mon roman, c'est un premier jet. Ça se peut. Ça se peut. Il faudrait voir s'il est bon, premièrement. Puis, ça se peut qu'il soit bon. Mais, c'est pas. Comment dire C'est pas même que ça marche en général. Je dis comme n'importe quoi, il faut que tu retravailles. Je dis tous les domaines, tout, tous les jobs que tu fais, il faut que tu retravailles ce que tu fais. Tu es, es, es un avocat, il faut que tu retravailles ton plaidoyer. Tu es, 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 es un médecin, il faut que tu retournes dans tes livres, il faut que tu te rappeler. Tu es un. T es, t es, t es, t es un T'es un gars qui, qui, qui est un débénisse, il faut, 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 faut que tu fasses le plan de, 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 de ton affaire que tu veux faire. Ouais. Tu es, es un acteur, faut que ton texte. Pourquoi l'écriture échapperait à ça? Pourquoi l'écriture, elle, spontanément, serait quelque chose qui Pouah! qui sort de même et qui est... Il n'y a aucune raison. Comme n'importe quoi, ça se travaille. Alors, à 17 ans, je ne croyais pas à ça, moi, non plus. Je ne croyais pas à ça, là. Moi, quand on voulait remettre en question ce que j'écrivais, je, je prenais ça comme une insulte personnelle, là, évidemment, là. Mais ça, faut que tu passes par là pour le comprendre. C'est correct. C'est correct d'avoir l'impression que, 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 que ce qu'on fait va changer le monde et que ne touchez pas à ça parce que vous allez me trahir. Ça fait partie du processus, en fait. C'est
2: voilà.
3: mm -hmm. ouais. ça. C'est un milieu euh, très snob, la, la littérature. Euh, moi, c'est une des raisons pour laquelle j'ai fini par partir parce que je me sentais pas à ma place dans hein, cet univers-là. Tu sais. Puis... Ah. Le... Dans les
2: études,
4: je... oui. Dans les études, c'est vrai que c'est assez snob, mais je pense que tous les domaines artistiques rendus à l'université sont tous un peu snob. Oui. Euh, je, parce que moi, j'étais allé ici en cinéma après, puis il y en a qui ne prennent pas beaucoup de la marde non plus. Je, oh. dis, je pense que, je pense que on reste un passage obligé quand tu es à l'université d'être snob. On dirait que, moi, quand j'ai étudié en cinéma, j'ai étudié en littérature au départ aussi, j'ai fait un bac en littérature, puis après ça, j'ai commencé une maîtrise en, 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 en cinéma, puis j'ai arrêté. Mais. J'ai eu un cours de cinéma hollywoodien à puis pendant un an et demi, je, je, je chiais sur tout ce qui sortait d'Hollywood, là. Tu comprends? Je veux dire, mm -hmm. je gâchais mon plaisir, parce qu'il y a des bons films qui viennent d'Hollywood. Mais là, là, ouais. j'étais dans la. Moi, <rire> les seuls bons films, de film, c'était des films euh, russes sous-titrés en suédois, là. C'était un peu ridicule. Là. Fait que je... On dirait qu'il y a un passage obligé là-dedans. Mais c'est vrai que. C'est pas grave d'être snob en littérature si t'en sors à un moment donné. T'sais, si si, si tu mm. passes à autre chose. Alors, moi, ce, qui, ce que je trouve plus plate, c'est de rencontrer des écrivains de 30 ans, 35, 40, 50 ans, mm. et qui sont encore snob. Ouais. Faire, ça, je trouve ça triste. Ça, ça, je trouve ça très, très triste. Il euh, y en a. Il y en a pas des tonnes, parce que je me tiens pas avec ces gens-là. <rire> mais il y en a. Mais il y en aura aussi en cinéma. Oh, il y, ouais. y en aura en danse. Il y en aura en,
3: Mais c'était comment, justement, de passer du milieu littéraire. Euh, plus classique, je dirais, euh, à la littérature de genre?
4: Bien, moi, je n'ai pas passé de l'un à l'autre parce que j'ai toujours aimé la littérature de genre. Même j'étais à l'université en littérature, je, je continuais à lire ça. D'ailleurs, je t'avais posé une question très naïve à un moment donné à un de mes profs, Jean Larose, qui, qui, qui est un qui est un prof de littérature qui était très, très connu à l'Université de Montréal oh oui. euh, parce qu'il y avait une espèce de superbe puis tu sais, il se prenait au sérieux puis bon, c'est un gars extrêmement intelligent mais bon, il est controversé à un certain niveau mais bon. Oh oui, il y a eu et, et, course, euh... Oui, c'est ouais. ça. Hein, oui, il y a eu des... Ouais, mais j'étais à
0: l'EDM quand s'est qu sorti moi en littérature justement fait que... Ah bon, dit, ben voilà. Oui.
4: Oui, c'est ça. C'est pas très étonnant. Mais en tout cas, et donc, il connaissait la littérature et tout ça, puis je me rappelle le premier cours que j'ai eu avec lui, très naïvement, c'est mon premier cours à l'Université de Montréal en littérature, là, mon premier. Là. Je vais lui demander pendant la pause, euh, là, vous avez fait un panorama de la littérature, là, les gens, ça, mais je dis, un auteur comme Stephen King, mettons, vous bêtez ce où? Mm. Il, il faut être candid en tabardouche pour poser cette question-là à Jean Larose à l'Université de Montréal. Ouais. Il m'a regardé puis il a dit on parle de littérature, ici. <rire> m'a répondu. Mm. J'ai sorti de la classe, le kakeba, j'étais humilié. J'étais complètement... Euh... Fait que, mais moi, j'ai continué à aimer ça pareil, Stephen King, de littérature mm. de genre, mais je découvrais en, la grande littérature parce que ça m'intéressait de découvrir ça aussi. Fait que quand je suis sorti de l'université, je n'avais pas renié ça. Je n'avais pas renié ce genre-là. J'avais déjà commencé pendant mon bac à faire le plan de 51-50 ou des hommes. Donc, mm. je n'étais pas... Euh, mais je suis convaincu, cela dit. <rire> je suis convaincu que pour certains profs d'université de, de, de cette époque-là, je suis convaincu que je suis un échec. Il, il y en a <rire> qui ont disent Ah, mon Dieu, on a manqué notre coup avec lui. Regarde, regarde, Dans trois ans de bac en littérature pour écrire des, des petites histoires de même, franchement. » on a vraiment. Cela dit, et là, toi qui étais en littérature, tu me dis, euh, Chloé, euh, je ne sais pas si c'est ton cas aussi, Raphaël. Oh, oui, moi aussi. Dites-moi ça, puis vous n'êtes pas vieux, là. Fait que dites-moi si ça a changé ou pas. J'ai l'impression que c'est moins pire qu'avant. J'ai l'impression que les cloisons sont moins... Tu sais, je regarde un gars comme Samuel Archibald, qui est prof d'université aussi, puis qui enseigne l'horreur, puis qui enseigne la littérature de genre. Ça lui, moi aussi. C'est ça. Je suis allé dans un de ses cours, puis j'ai jamais eu l'impression qu'on sous-estimait le genre. Alors que moi, quand j'étais à l'Université de Montréal, il existait un cours qui s'appelait Paralittérature. à ce Ouais. nom que il dit? Oui. Ça existe encore, ça, par exemple? Oui, bien, il y a des choses qui, sont, qui prennent plus de temps que d'autres à changer. Mm. Mais j'avais l'impression que c'était un peu moins snob par rapport au genre. Est-ce que c'est parce que c'est de l'UCAM? Est-ce que l'Université de Montréal c'est aussi pire qu'avant? Je ne sais pas. Mais vous me dites que oui, c'est encore un peu le même. Je me fais ce que tu viens de dire, Chloé, il y a quand même encore
0: un certain snobisme, si je comprends bien.
3: Oui, j'espère que mon chien a arrêté de japper. <rire>
2: <rire> non mais euh... c'est ça.
0: Je, mais je pense que ça existe un peu, c'est un peu moins pire qu'avant. Puis ouais. je crois, ben beaucoup en littérature québécoise, je pense que c'est de plus en plus accepté. Mmh. Euh, comme justement en parlant de Samuel Archibald. Euh, tu sais moi, Arvida, je l'avais déjà lu, mais ça a été mis à l'étude de manière dans un de mes cours de littérature québécoise moderne. Puis euh, tu sais maintenant on parle même, même plus ancien, tu on parle d'Anne Bar, il y et des affaires qui sont vraiment euh, fantastiques, qui sont qui sont complètement dans le genre. Ouais, oui.
4: Les enfants du sabbat, euh, il y a du monde, on dirait qu'ils ne veulent pas se rappeler que c'est Anne-Eba qui a écrit ça. Et, et, ouais. Les enfants du sabbat, c'est ouais, du genre, c'est de l'horreur fantastique. Oui, oui, c'est complètement pété comme livre d'ailleurs. Ouais. Euh, euh, Michel Tremblay a écrit euh, de la science-fiction et du fantastique. Euh, mm -hmm. On dirait qu'on ne parle pas de ces livres-là. On dit que c'est des œuvres de jeunesse. Oui. C'est comme, comme, comme si, quand tu n'es pas mature, tu fais de l'horreur et tout ça, mais à un moment donné, tu vas vieillir, tu vas comprendre qu'il faut faire autre chose. J'ai ouais. l'impression que, euh, ben, que c'est moins pire qu'avant, mais... C'est vrai que ça existera toujours, mais ça, je pense, c'est dans toutes les facultés. Je veux dire, quand tu étudies dans quelque chose à l'université, on, on, on dirait que le snobisme est un passage obligé hein, jusqu'à un certain point. Il faut que ouais. tu en sortes plus que tu ça... Fait que moi, je pardonne beaucoup plus à des étudiants en littérature d'être snob qu'à des écrivains de 50 ans qui continuent d'être snob. Ouais. Le, le, le snobisme peut s'excuser par la jeunesse, mais plus que tu vieillis, plus que ton ego devrait prendre moins de place dans ta vie. Puis mm -hmm. d'avoir encore beaucoup d'ego quand tu es rendu à 50 ans, ça je trouve ça un peu triste. Je trouve ça un peu, un peu dommage. Ouais. Mm -hmm. Alors qu'un jeune de 20 ans qui, qui est un peu snob, il avoir une certaine euh, indulgence
1: pour ouais. euh,
3: <rire> lui. <rire> oui, je comprends. Cool. Bon, bien, on est rendu à la section de discussion sur les enfants. Euh,
2: euh, oui. Enfin.
3: J'ai écrit euh, quelques termes qu'on va pouvoir en discuter. Euh, la, le premier, c'est un roman jeunesse inquiétant qui a marqué ton imagination.
4: J ai, j ai, moi, moi, je fais. Je suis, je, voyons, je parle. Je fais partie de la génération que quand j'étais un enfant, les romans jeunesse n'existaient pas. Mm -hmm. Ou en tout cas, ça existait très peu. Il y avait des romans pour enfants qui venaient de France, d'Europe, essentiellement. C'était la bande des quatre ou le club des cinq. Puis c'était du roman d'aventure un peu plat, euh, en, tout cas, mm -hmm. en ce qui me concernait. Il n'y avait pas d'horreur pour enfants. Il n'y avait pas de science-fiction pour enfants. Il y avait Bilbo, le Hobbit. Ouais. Mais ça l'a juste confirmé. J'ai essayé de lire ça à 10 ans. Je l'ai lu au complet, en fait. Mais ça a juste confirmé que je n'étais pas un fan de, de fantasy. Ça a juste confirmé ça. Puis avec le temps, ça s'est confirmé. Sauf, exception, là, le, le, le Seigneur des anneaux, le film, c'est bon parce que visuellement, c'est extraordinaire. Game of Thrones, c'est bon parce que c'est dark. Mm -hmm. Mais euh, je ne suis pas un fan de fantasy. fait que quand, quand j'étais jeune, je lisais des des romans à la limite euh, pour euh, mettons j'ai juste j'ai découvert Stephen King à 12 ans là je mm -hmm. euh, suis tombé là-dedans assez vite là. Fait oui.
2: fait que moi la littérature jeunesse
4: en tant que jeune pardon excuse-moi
3: eh, excuse-moi tu peux finir. je t'ai demandé quel roman tu as lu en premier.
4: Le Stephen King le, le, le premier que j'ai lu hey, attends une minute je pense c'est soit Shining ou soit euh, euh, c'est Shining ou c'est euh, voyons euh, Salem OK mais je pense que c'est Shining, ce qui commence commençait red quand même parce que c'est ce qui brique, mais ça, ça ne me faisait pas peur. Mais ce n'est pas Stephen King que j'ai lu en premier, c'est Jean Ray, c'est Claude Seigneur, qui sont des auteurs européens pas très connus du grand public. Vous autres, ça vous dit peut-être quelque chose, je ne sais pas, qui était publié chez Marabout, qui faisait des nouvelles, des nouvelles d'horreur. Moi, j'ai découvert ça à 10-11 ans, là. je capotais bien raide. Je n'ai pas lu de romans jeunesse, j'ai lu des romans jeunesse un peu plus vieux pour mes enfants, mais même là, je n'ai pas lu le temps. Mais le film jeunesse que j'ai trouvé extraordinaire, par exemple, je ça, ça, ça rentre-tu dans un petit... Oh, oui, oui, ah, vas-y. Oui, euh, c'est euh, puis tu as parlé tantôt euh, si je me rappelle bien Chloé ah, c oui ça c'est extraordinaire oui. ça c'est extraordinaire ça là euh, quand j'ai vu ça avec mes enfants qui étaient jeunes dans ce temps-là j'étais là wow quelle audace et quelle intelligence parce que c'est terrifiant, tu sais. c'est vraiment terrifiant. là. Je veux ouais. dire, Quand les parents deviennent euh, pas fins là, avec leurs yeux en bouton puis qu'ils disent à, à Coraline, on va te garder avec nous, on, on va t'arracher les yeux et on va, on va coudre en bouton puis tu vas rester avec nous pour toujours, avec le reste de sourire. Ma fille à côté de moi, elle est arrivée de m'arracher le bras tellement <rire> qu'elle mais il n'était pas question qu'elle arrête de l'écouter, par exemple. Ouais. C'était impossible qu'elle arrête de l'écouter, comprends-tu? Il se passait quelque chose, là. Ouais. Je me rappelle d'avoir parlé de ça avec ma blonde après qui est psychologue, comme tu l'as dit tantôt. Puis j'ai dit Qu'est-ce que tu penses de ce film-là trouves Tu trouves-tu que ça marche, même si c'est pour jeunes, tu trouves-tu que ça va trop loin C'est quoi la limite Puis j'ai posé cette question-là aussi quand j'ai écrit mes propres romans pour enfants. J'en ai écrit mm -hmm. deux romans jeunesse. Elle me dit Tu sais, l'important quand tu écris pour enfants des, des histoires de peur, tu peux leur faire peur pas mal fort. L'important, c'est qu'au bout du compte, au bout du compte, tu leur montres qu'ils sont plus forts que leur peur. Ouais. Et c'est ça, Coraline.
2: Ouais.
4: C'est exactement ça. Okay. Tu peux avoir peur beaucoup pendant. Mais si au bout du compte, l'enfant est plus fort que ses peurs et plus fort que, que le mal qui l'a attaqué finalement. Ben c'est bon, parce que c la catharsis fonctionne, mm -hmm. Alors que la différence, quand tu écris un roman pour adultes, ben là, le, le mal est peut-être plus fort que toi. Mais là, tu es un adulte, tu es capable d'accepter ça, Puis mm -hmm. euh, je trouve que Coraline est exactement allée là-dedans, euh, ils, ils ont été loin, mais ils ont toujours ramené qu'à la fin, Coraline est heureuse de revenir chez elle à ça. Mm -hmm. Elle a combattu les méchants, puis elle se rend compte que sa vie, finalement, n'est pas si pire. Puis bon, que, oui, évidemment qu'il y a un message, mais là, Chris, on parle à des enfants, on n'est pas... On ne va mm -hmm. pas leur dire... Euh, fait que, donc, ça, j'ai trouvé ça bien, 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 bien brillant. J'ai trouvé ça bien intelligent puis j'ai trouvé que c'était une bonne façon de faire du, euh, de l'histoire pour enfants, euh, comment faire peur à des enfants de façon intelligente. Et, euh, parce qu'il y a des parents qui venaient me voir quand j'avais écrit mes deux romans pour enfants d'horreur, puis qui me disaient euh, « Est-ce que les enfants vont avoir peur? » Je dis ben, « Peut-être. Peut-être un peu. C'est possible. Je ne sais pas. Ça dépend des enfants, évidemment. » Là, la mère, c'était souvent des mères, c'était pas des pères, je m'excuse, <rire> mais souvent des, pères, des mères qui me demandé ça. La mère, elle disait « ben là, euh, je veux pas que mes enfants aient peur, c'est pas, pas drôle s'ils ont peur, mais écoutez, vous, quand vous lisez un roman d'horreur, vous voulez avoir peur? Elle dit oui, mais c'est les enfants aussi. C'est mm -hmm. juste que ce serait pas le même niveau de peur, mais à quoi bon lire un roman d'horreur quand tu as 10 ans, si tu n'as pas peur? C'est mm -hmm. autre chose, euh, Fait que je pense qu'il y a moyen je trouve qu'Harry Potter a réussi intelligemment aussi, Harry Potter est, assez, est allé assez loin mm -hmm. dans, des, dans des choses dark des choses complexes, des choses euh, fait que je trouve que la littérature jeunesse maintenant euh, ne sous-estime plus les enfants comme, comme il y a 30-40 ans. Mm -hmm. Oui,
3: absolument. Oui, ma fille, moi, euh, c'est euh, le fait que les parents se fassent kidnapper. Ça, c'était ça. Les, les messieurs avec les boutons, là, ça, c'était... pas okay, super. Si c'était pas si grave, Mais là, quand les parents se sont fait kidnapper, c'est comme, bien ben là, les parents, ils vont survenir.
4: Ben oui, parce que là, c'est la peur c'est la peur de l'enfant que je ne veux pas perdre les parents. À beau, Coraline a beau dire qu'elle est écoeurée de ses parents et qu'ils ne sont pas fins, Et s'ils disparaissent... Euh, ça. Alors, tu vois, c'est pas nécessairement les mêmes choses qui font peur aux, 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 aux mêmes personnes. Là. Tu sais, ouais. c est, c est, moi, c'était les yeux en bouton qui me fait battre triper, puis ma fille aussi. Mais effectivement, donc, le kidnapping des parents, c'est pas drôle pour un enfant non plus.
3: Ouais. <rire> Quand on l'a eu fini, je l'ai avec elle, puis je la regardais, puis des fois, je voyais qu'elle n'était pas sûre, puis j'étais comme, tu veux-tu qu'on l'arrête? Puis elle disait, non, non, c'est correct. Je dis, OK, non. on arrive à la fin. Elle dit, bon, je vais l'écouter encore. <rire> ça. Vais
4: <rire> ça se peut qu'elle fasse un cauchemar, ça se peut qu'elle arrive, puis so what parce que ça les cauchemars. Ben, ouais. Mais les, les, les cauchemars, ils ont une fonction aussi. Hein? Les mm -hmm. cauchemars, c'est une façon de déléguer avec l'inconscient des enfants, avec leur peur. Tu sais pas, un enfant ne fait pas un cauchemar pour rien. C'est un problème quand ça devient une, 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 toutes les nuits, il rêve ouais, en même curieux. temps, puis ça l'empêche de dormir. Puis bon, là, là, ça peut devenir un problème. Mais en général, le cauchemar est quelque chose qui fait partie de l'éducation de l'enfant aussi.
0: Là. Mm -hmm. ça,
2: ben oui. Ouais. Toi, Raphaël, tu avais.
0: Oui, ouais, bien, euh, je vais enchaîner. C'est ça, tu sais. De toute façon, je crois que on, on on, l'enfant va faire un cauchemar de toute façon, même si ce n'est pas lié à un film ou à un livre ou quoi que ce soit qu'il a vu. Tu sais, il y a tellement de choses dans le quotidien. juste Il ouais,
4: ouais, y a des enfants qui n'ont jamais vu une histoire de peur de leur vie puis qui, qui sont hantés par des cauchemars. C'est pas, euh, pas juste quelque chose que tu vois que tu fais des cauchemars, c'est ton inconscient. Tu Ils sais. mm -hmm. ont besoin des. Les enfants n'ont pas besoin de films d'horreur pour faire des cauchemars. Là. Ils n'ont pas ah, besoin de ça. Ils, sont, ils peuvent en faire tout seuls en masse. Mm.
0: Mm. Puis pour ma part, moi, euh, ben, je pense qu'au début, j'avais trouvé un livre, mais comme je ne me rappelle pas tout à fait du titre, je pense que je vais switcher pour un film, euh, moi aussi. Puis euh, moi, euh, justement, un truc euh, marquant de mon imagination qui m'a vraiment fait peur enfant, c'était euh, le film Return to Oz, le retour euh, au pays d'Oz. C'est comme une suite du machin d'Oz qui a été faite dans les années 80. 90 ouais. peut-être là. Michael Et Jackson n'est euh... pas là-dedans. Mais c'est comme. Hein? Michael Jackson n'est pas là-dedans. Euh, non, je
4: pense pas. OK. Je ne ben, me rappelle pas, mais... <rire> Non, non ça, doit pas. ça en rappellerait, je pense.
0: Ouais. Mais euh... <rire> c'est <rire> comme c'est le magicien mais en comme en version plus trash, c'est comme Dorothy, elle retourne au Pays d'az, puis entre-temps, elle se fait interner dans un asile parce que le monde pense qu'elle est folle à cause de ce qu'elle a vécu. Ah, oui. qui, qui en tout cas, il y a des affaires là-dedans, il y a des, des qui sont décapités euh, il y a... Okay,
4: là, si on trash, là. OK, non, Michael Jackson n'est pas là-dedans, c'est clair, là.
0: Mais c'est pas tout à fait trash, je pense que c'est fait par Disney ou quelque chose comme ça, mais c'est, je pense que c'est quelque chose de volontairement un peu frayant, un peu à la Coraline. Okay. Euh, je me rappelle, ça, c'était comme, moi, ça m'avait comme marqué, ça m'avait traumatisé un peu, là, Genre, je me rappelle, en enfin, fait, des cauchemars par rapport à ça. Euh mais, mais moi, tu, moi, ce qui m'a fait bien peur quand j'étais petit, c'était pas quelque chose qui, qui, qui devait faire peur,
4: c'était un épisode de La Petite Maison dans la Prairie, qui était une espèce d'émission quétaine qui jouait dans les mmh. années 70-80 au Québec, euh, qui est une petite famille là, gentille là, du, euh, du, du, de, pendant la colonisation des États-Unis tout ça. Là, bon, ouais, euh, oui. ben, peu après. Puis euh, Laura a fait un cauchemar à un moment donné, puis la petite fille a fait un cauchemar, puis on le voit le cauchemar. Puis ça m'avait tellement fait peur. Puis... <rire> J'aimerais tellement ça, il faudrait que je la vois sur YouTube s'il y a ça. J'aimerais tellement ça le revoir aujourd'hui parce que je suis sûr que j'éclaterais de rire. Oh, c'est ouais. une émission familiale, c'est une émission pour enfants. Qu'est-ce qui m'avait fait tant peur dans ce cauchemar-là? J'ai des images dans ma tête de faces déformées et tout ça. Mais je pense que ce qui me faisait peur, c'est qu'elle fasse un cauchemar. Juste le fait qu'elle fasse un cauchemar, ça me faisait peur. Puis je fais en fait de la musique. Je fais de la musique, ben, 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 ben faudrait que je retourne le voir, que je trouve ça sur YouTube pour faire la paix avec ça un jour. là-bas. <rire> voir à quel point que, mon Dieu, j'ai vraiment eu peur de ça, parce que tous les enfants qui étaient à la petite maison dans la prairie, que à l'école, personne ne m'a parlé de cette scène de peur-là, il y a juste moi qui savais terrifié à ce point-là. Là. Il y a des fois qu'ils font peur, qu que c'est surprenant, hein? ce n'est pas, pas supposé de nous faire peur, surtout quand tu es un enfant, mais là, c'est venu toucher quelque chose, un bouton qui n'est pas prévu.
2: Là. Mm -hmm.
3: ouais. euh, ben, je vais en parler plus tard, mais euh, en fait, c'est lié un peu. Moi, j'avais un film, je n'ai jamais réussi à retrouver c'était quoi le film, c'est un film que mon oncle écoutait, puis mon oncle qui écoute pas rien tout d'horreur c'est un film général, sauf que dans le film, la madame a raconté une histoire de peur à euh, deux petites filles qui étaient là, puis euh... je pense que c'était l'histoire de la babysitter, parce qu'elle dit elle est montée, elle a ouvert la porte, puis là les enfants avaient plus de visage, leur visage était comme des spaghettis. C'est c'est tout. Là ça finit là, c'est juste une scène, c'est comme ça, ça, la scène commence là, on a juste comme le, la fin de l'histoire d'horreur, puis là, les enfants font comme ça, ça fait peur, puis ils passent à autre chose, t'sais. Pendant des années, des années, j'ai été incapable de me regarder dans un miroir, parce que j'avais peur que ça soit fou, hein?
4: des spaghettis. C'est fou <rire> l'impact que les choses ont des fois sur nous, sur notre inconscient, comme on est un en enfant, puis que c'est imprévisible, même le créateur de ce cette... film film-là, lui, s'il dirait ça, il serait bien malheureux. Là. Il dirait, ben voyons donc, c'est pas ça que je voulais faire pendant tout. L'inconscient, surtout des enfants, est complètement euh, imprévisible. Là, et est mm -hmm. ça. On ne sait pas ça peut marquer de manière étrange là, puis euh, complètement
2: imprévue. Ouais.
3: Ouais. Moi, je voulais parler d'un roman aussi, c'est euh, « Aux portes de l'horreur » de Denis Côté. J'ai vraiment adoré euh, tout oui oui, 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 oui. Oui, c'est vrai, Mais...
4: Denis, il euh, y en a fait quelques-uns, effectivement. Oui.
3: Mais Nico, euh, aux portes de l'horreur est particulièrement euh, marquant pour moi, là, je, je l'ai ici, je l'ai même fait dédicatée. Euh, C'est l'histoire d'un gars qui euh, perd comme son, euh, sa substance, on dirait. T'sais, il devient invisible, mais il n'y a plus aucun pouvoir sur les objets autour de lui. Il y a une scène qui m'avait marqué, il sort dehors, puis il tombe dans le gazon, puis là, il se fait transpercer par les... Euh, les, 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 les brins de gazon parce que il peut pas il peut plus rien bouger c'est comme s'il n'existe plus mmh. il y a comme la conscience mais
4: c'est fait pour enfant
3: ça oui c'était la courte échelle
4: la courte échelle <rire> il, il était il était, il, avait, il était culotté la courte échelle. Ouais. Ouais, il a, il a la moi je trouve ça correct pourquoi pas? Parce que moi, moi, à 11 ans, comme il n'y avait pas de roman d'horreur pour enfants, à 11-12 ans, je disais Stephen King. Je disais de des affaires bien pires que ça. Je ne suis pas devenu un psychopathe. Là. Bon, j'écris des livres épouvantables, mais pas, dans la dans, 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 vraie vie, je ne suis pas quelqu'un de, de, de dangereux. Donc, les, les enfants sont bien plus capables d'en prendre qu'on qu qu pense.
3: Oui, absolument. Euh, ensuite, bon, c'est de, de, à ce moment-là que je voulais parler des miroirs. Mais moi, est, euh, la, la prochaine question, c'est un objet qui te terrorisait enfant.
2: Un objet qui me terrorisait enfant.
4: Y a -il un objet qui me terrorisait quand j'étais enfant? J'essaie de me rappeler de ça. Je vais te laisser
3: mm -hmm. réfléchir puis parler d'un autre objet que j'avais. J'avais un clown qui faisait de la musique. un clown que tu peux craquer.
4: Tu me laisses au nez, non? Euh,
3: non, c'était une craque oui. en arrière, une clé en arrière. Puis, euh, tu sais, bon, il faisait de la musique, il bougeait un petit peu comme ça. Il avait la mauvaise habitude de partir en plein milieu de la nuit. Pas, pas beaucoup. Juste comme un petit cling, cling, cling. C'est tout.
4: <rire> mais les ouais. clowns, clones, ça, c'est un classique. Là. Moi, les clowns ne ouais. me faisaient pas peur, mais je sais que c'est un classique pour les enfants. Ah, Tiens, tu viens de me rappeler quelque chose. Ouais. Viens de me rappeler quelque chose. Mon chum, André Ada, quand j'étais petit, j'avais 9 ans, 8 ans, 9 ans. J'allais souvent jouer chez eux. Puis, leur maison était weird. Dans le sous-sol, c'est une famille weird. Il y avait dans le sous-sol une espèce de fausse caverne Okay. ça puis Au fond de la caverne, il y avait un bar. Okay? Mm -hmm. puis entre, pendant que tu marchais dans la caverne, il y avait un trou dans, dans, le, dans le faux, le, la fausse roche. Tu regardais dedans, puis en bas, il y avait une tête de mort. C'est weird, hein? C'est ouais. un <rire> sous C'est ça, Chris. Mais, mais ce pas ça qui me faisait peur. Mais dans la même maison, son frère était dans le sous-sol, puis dans sa chambre en bas à, à coucher, il y avait un poster qui était une fausse fenêtre la nuit. Puis il y avait un gars qui regardait par la fenêtre, qui avait une face là... <rire> une face inquiétante qui regardait. <rire> ça me faisait toujours un peu peur. Je savais que c'était un poster, je savais que c'était pas une vraie face. Mm -hmm. Mais chaque fois que je passais dans la, la, la chambre de, de, de Serge, qui est le nom de son frère, lui s'appelait André, son frère plus vieux Serge, puis j'ai jeté un petit coup d'œil dans sa chambre, puis je voyais cette face-là dans, dans la false night. J'aimais pas ça. Je trouvais ça malsain, puis je me demandais comment il fait pour dormir dans la chambre-là, avec, avec cette... <rire> Moi, je me réveille la nuit et je vois cette face-là. Bien, là, il faisait noir, il ne pas à voir là. Mais si j'ouvre la lumière, la nuit par la toilette, puis je vois ce que là qui regarde dans la fenêtre, je vais virer fou, et je, je, je capotais mes rêves. quest que ça me faisait peur un peu? C'était. À chaque fois que j'allais dans le sous-sol d'André, il fallait que je retourne boire quand même. Tu sais, je, je, je regardais la face puis je faisais Ok, t'es encore là cette face-là. C'est ben, bizarre. Puis je m'en allais. C'était pas un objet, mais c'était une sorte de une sorte de décoration. Il y avait chez ma grand-mère un cadre aussi qui représentait une espèce euh, le bonhomme un peu alcoolique là, qui avait un sourire un peu malsain. <rire> J'ai toujours trouvé ce cadre-là où il, puis me suis toujours, toujours, toujours dit si à un moment donné, mes parents l'ont, c'est à le donne à mes parents, j'espère qu'ils vont dire non. Ça ne ça, ça me tente pas de l'avoir chez nous, ce mm -hmm. cadre-là. Tu sais. C'est ça, des, des, une coupe d'objets comme ça qui me rendait mal à l'aise. mais hum. ben,
0: ben Moi, c'est le classique, de, de, je pense, des de, ben, enfants ». C'est juste... C'est pas tant un objet en particulier, c'est comme avoir, mettons, une chaise euh, ou euh, quelque chose dans sa chambre qui peut avoir une forme euh, un peu simili ah oui. humaine là, durant euh, avec l'obscurité puis durant la nuit. Moi, je pense que tu sais, ça m'est arrivé une couple de fois, puis plus je vieillissais, plus je m'intéressais de plus en plus justement à l'Europe et au fantastique. Puis je me rappelle d'avoir été enfant, d'avoir un petit appareil photo euh, jetable, puis pendant la nuit, je me réveillais, puis comme pas trop savoir, puis prendre des photos avec le flash, mais en me disant, genre, j'ai peut-être capturé un fantôme ou il y a peut-être quelque chose, puis le flash peut faisait de la lumière aussi pour voir qu'est-ce qu'il y avait. Puis. Oui. Euh, ouais. ouais.
4: L'imagination, quand
0: même. Tu sais, quand on est aussi, Tu sais, justement, t'sais, on, moi, j'avais vu, je pense, une, une émission, c'est que justement, il, il parlait de capturer des, des fantômes avec des appareils photo Je m'étais dit, tu sais, d'un coup que ça arrive, tu sais. Tu n'as jamais capturé, non? Non, je l'ai jamais capturé. C'est toujours été des, des photos de dans
4: chaises dans un ça. peu bizarres. Il <rire> a fait
0: une exposition de chaises. Dans le... Exactement. Dans mes albums de photos de famille. Là. <rire> Toutes les chaises.
3: <rire> ça me rappelle un peu l'histoire de Dear David. Je ne sais pas si vous aviez entendu parler de ça.
2: De, de quoi ça,
3: De qui? Dear David. Non. Vous verrez voir ça. C'est pas terrifiant. C'est un gars qui a fait une, une série de tweets, je pense. Je me sens que c'était sur Twitter. Il racontait son espèce de, de, de hantise. Puis au début, tout le monde pensait que c'était vrai, mais finalement, on s'est bien rendu compte que c'était pas réel. Mais euh, il mettait des photos, puis c'est ça. C'est comme un petit gars qui le hantait, puis il y a une, une face un peu brisée. Puis euh, à un moment donné, il se réveille la nuit, puis il y a Dear David qui est là, puis il est assis sur la chaise à côté de son lit. Mmh, c'est tout, tout truqué. Oui, oui, c'est ça. Mais au début, les gens pensaient que c'était vrai, c'était comme… Euh... Ah, les gens, les
4: gens, et que les gens sont crédules, et que les <rire> gens sont
2: crédules.
3: Mais vous irez voir, pour vrai, moi je l'ai lu même ouais. en sachant que c'était pas vrai, là, mais c'est… Yeah. Yeah. Okay. Euh, oui, là, ça c'est le, le segment que j'avais hâte, les enfants marquants du cinéma d'horreur.
4: Il y en a eu beaucoup, mais il y a beaucoup de clichés. Hein? C'est très facile euh, d'aller dans les clichés quand tu fais les enfants. Alors, moi, le premier qui m'a marqué, et comme il m'a marqué très jeune, je n'ai plus aucune objectivité devant ça. Alors, euh, je ne pourrais même pas... Si on me disait « Analyse ce film-là, Patrick, pour, puis dis-nous si c'est bon ou pas », je dirais non parce que je ne suis plus objectif. Il, il, a, il a trop marqué mon, ma jeune adolescence, ce ouais. film-là. Je n'ai plus de recul. Ben, je, oui, je sais qu'il y a des affaires qui étonnent, mais je continue à penser que c'est un film qui est bien fait. Puis je suis sûr qu'un prof de cinéma peut-être me disait, oui, « on sait n'importe quoi, c'est le Mais il m'a trop marqué, c'est « The Omen ouais, euh, oui. euh, ». L'original, attention. Mm -hmm. L'original. Je sais qu'en fait, c'est une version qui ne m'intéresse pas, je ne veux pas voir ça. Euh, mais l'original, en 1976, je pense, avec Gregory Peck, ouais. euh, qui est, euh, est, est l'enfant du diable, en fait, hein, qui mm -hmm. est l'antéchrist. Euh, ce film-là m'avait tellement fait capoter dans le bon sens. Je me rappelle, à l'école, le lendemain, là, je faisais des dessins là, de, des meurtres que j'avais vus à la TV, parce que j'avais écouté ce film-là un peu en cachette. Puis mm. Je dessinais les meurtres, puis je dessinais les... Écoute, je, 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 je chantais la chanson, j'avais enregistré la chanson, euh, parce qu'il avait repassé le film, genre, euh, euh, un an après, j'avais enregistré la toune avec mon magnétophone à côté de la TV. Ce qui wow. euh, ça m'avait bien, bien marqué, ce film-là. L'enfant qui, qui tue personne, mais que la présence fait que... Il y a plein de meurtres que c'est l'enfant du diable, n'est-ce pas? Mm. Fait que les deux premiers, j'avais bien aimé ça. Le premier où le petit gars dit à peu près pas un mot, dans le fond. Le deuxième, où c'est un adolescent, là, il a un rôle un peu plus important. Et le troisième avec Sam Neill, qui n'est pas ouais. très bon. qui est vraiment est Non plus, je n'ai pas trippé ce troisième non oh, que j'avais trouvé ça décevant. Il y, a, il y a une scène dans le deuxième qui m'a tellement marqué. là. C'est quand le gars est pris en dessous de la glace, là, puis qu'on veut le faire sortir. là, Et que ça m'avait marqué ça. Parce que peut arriver, c'est ce qui là. T'sais. Puis, on le voit, on voit bougeant en dessous de la glace, là, La glace est en Puis, tu vois, le monde qui essaie de casser la glace à mesure qu'il bouge, qu'il se promène dans le courant. C'est bien fait en tabarnouche, la scène-là. En plus, pour l'époque, tout, là, côté suspense, là, c'est une efficacité à couper le souffle. Fait que Damien, Damien, le petit gars Damien, là, ça, pour moi, c'est une figure marquante. Euh euh, D'enfants de, euh, maléfiques. C'est un peu ça la question. Ouais. Des, des ouais, enfants. Ben les enfants dans du cinéma d'horreur,
0: ça, ça peut ouais. être maléfique comme ça peut être victime ouais. ou quoi que
4: ce soit. Le cinéma, lui, il y a pas mal. Euh... J'ai vu pour la première fois de ma vie un film qui avait marqué beaucoup les gens à l'époque, mais que j'avais encore jamais vu, qui était euh, Le Village euh... C'est ça, le Village des. Non, ça, c'est Carpenter, mais c'est une reprise.
3: Oui, les, le Village des
4: les... Ouais, c'est ça, ça, les enfants avec les cheveux blancs, là. Les, les, mm -hmm. euh... J'ai vu l'original qui date de 1960, je pense. J'ai vu ça pour la première fois il y a six mois. Puis, euh, je peux comprendre qu'à l'époque, les gens se battent triper un peu parce que ouais. les enfants sont assez creepy. Bon, aujourd'hui, ça, aujourd ça fait un peu sourire, mais euh, c'était assez creepy pour l'époque. Mais mm -hmm. moi, qui, qui m'ont marqué, il y a Damien, puis un peu plus vieux, les deux petites jumelles dans, euh, dans Shining, Shining. Ouais. qu'on euh, qu ne voit presque pas dans le film, mais qui sont. Tellement terrible. En plus, il a pris deux petites filles qui ne sont pas très belles. Mmh. Qui, sont, euh, qui ont des drôles de face un peu. Oh, oui. sont... Ils seraient Weirdo d'avance, mais là, ils sont encore plus à cause de la mise en scène, puis à cause de. Ouais. Ça, j'ai trouvé ça, euh, ça, ça, ouais, ça ces figures d'enfants-là m'ont euh, beaucoup marqué.
3: Ça, Raphaël.
0: Moi, je plonge dans ma jeunesse, tu sais, ben, moi j'ai 28 ans. Puis euh, j'ai dit au premier épisode aussi. Là, euh, ce qui a commencé un peu mon admiration pour le cinéma d'horreur, c'est toute la mode des films euh, japonais qui étaient des remakes euh, hollywoodiens, mais qui qu à la base, c'était des films euh, originaux euh, au Japon, puis les petits gars de, de, de Grudge, yeah, oui. euh, Toshio. Moi, c'est yeah, mon oui. premier euh, coup de cœur euh, un peu euh, à ce niveau-là. Je pense
4: Hmm. Si j'avais vu ça à 13 ans, ou 14 ans, euh, le, le, ou 12 ans, le, le, le petit gars de. Ouais. J'aurais capoté en tabarnak. Là. Ouais. Euh, euh, ouais, ouais,
0: ouais. Et moi, c'est ça. J'avais comme 12-13 ans quand, quand ça a commencé, puis j'ai commencé à voir ça. Puis euh, non, ça, 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 euh, ce petit gars-là m'a marqué mon imaginaire complètement. Là. Euh, je me rappelle moi de faire d'avoir fait des dessins dans mes cahiers avec la, la face, puis tu sais, les yeux noirs, puis tout ça. Puis ouais, l'espèce le, 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 de miaulement aussi qui peut avoir un côté un peu. Euh,
4: Hein? Il rouvre
0: la bouche, là? Hein? qui rouvre la bouche, là? Oui, oui, il fait un espèce de cri, Ben, c'est un espèce de miaulement de chat,
4: Moi, en ce qui me concerne, ça marche très bien, ça.
0: Oui, moi, ça marche très bien
4: aussi. <rire>
0: oui, c'est... Puis, tu tout le côté aussi que j'avais un peu... Je rappelle, tu sais, j'avais un peu de peine pour lui parce que c'était une victime aussi, ce petit enfant-là. C'était pas, pas quelqu'un qui... pas un enfant qui voulait faire le mal. C'est une victime de la rage meurtrière, ouais. hein, finalement de, de sa ouais. famille, puis de son père, puis il y avait quelque chose de vraiment marquant avec cet enfant-là, puis les, les scènes aussi qui apparaissent sont toutes devenues cultes, là, soit dans les escaliers, soit à côté du lit. Euh, ouais. ouais, Vraiment, euh, si je j'avais si à garder qu'un seul, ce serait Toshiro.
3: Mais moi, j'en ai plusieurs. J'ai pas été capable de me limiter, mais euh, j'avais, bon, justement, les enfants du Village of the Dam. Mais euh, on en a déjà parlé. Euh,
4: L'original ou la version de Carpenter?
3: Mais moi, c'est la version de Carpenter parce que je l'avais en VHS quand j'étais ouais. jeune. C'est une, une des cassettes que j'avais.
2: Oh,
3: ouais. euh, D'ailleurs, à l'épisode 1, je pense que je cherchais quelle autre cassette que j'avais, puis ça m'est revenu, c'est celle-là, en tout cas. <rire> Et, euh, oui, mais, mais là, je voulais absolument qu'on parle <rire> d'un enfant qui. Euh, c'est rare l'unanimité en horreur mais il y a ouais, un enfant ouais. qui a fait l'unanimité dans l'horreur, <rire> puis c'est l'enfant du il Y a-t-il <rire> un enfant qui est plus détesté? <rire> est...
4: Il est détestable, mais moi, je trouve le film très bon, personnellement. Oui, c'est excellent.
3: J'adore, mais tout le monde s'entend. Oui, c'est
4: ça. <rire> oui, volée. Tu vois il s'accroît une volée dans ta mamanouche. Oh, oui, oh, oui ça, c'est clair. effectivement on parle pour le petit gars, tard, mais, mais c'est vrai qu'il est insupportable. Pis, euh... oui. Je pense que c'est ce qu'ils veulent aussi parce que la mère est ouais. en ligne de virer là, euh, ouais. avec cet enfant-là. Là, euh, ouais. <rire> ah, ben il y a les enfants dans... Mais là, je n'ai pas vu quand j'étais petit. Je l'ai vu il y a quelques années. Non, mais uh, Good Morning, Mommy. Uh, good, mm. good Night, Mommy, je veux dire. Oui, oui, oui. Euh, le film suédo. Le, le, ouais, les, deux deux enfant, bien, les deux enfants, mais... les deux jumeaux, là. Hé, tabouère! Ça, ça à mon avis, c'est une réussite. C'est ouais, vraiment, vraiment chose. réussi. Là. Ils sont vraiment ils sont creepy en chez ces enfants-là. Là. Ouais.
3: j'avais aussi ça je vais plus parler du roman parce qu'il y a eu un film aussi mais je n'ai pas vraiment aimé le film mais j'ai adoré le roman c'est uh, We Need to Talk About Kevin euh, donc Kevin tu
4: euh, n'as ai pas aimé le film?
3: Ben, c'est parce que d'après moi je l'ai écouté trop vite après avoir lu le ça, roman c'est ce
4: que je pense parce que moi j'avais plutôt aimé le film mais évidemment quand tu as lu le livre oui c'est ouais.
3: tellement profond, le livre. C'est ouais. tellement mal à l'aise par rapport à la mère dans sa situation. Puis tu te demandes, c'est-tu de ta faute? C'est-tu pas de ta faute? Ouais. Euh, C'est-à-dire ça, mais en même temps. Puis est-ce que c'est sa vision de Kevin? Tu sais, quand il y a trois ans, puis qu'il l'a envoyé, je sais plus trop qu'est-ce qu'il fait, mais tu il veut la faire chier, et tout ça. C'est-tu elle qui se dit? ben Kevin, il est méchant, puis c'est le diable, ou, ben, c'est pas le diable, pour vrai, mais, tu sais, c'est le diable. Bon. Ou, euh, il est vraiment comme ça, tu sais, puis on le sait jamais, finalement, parce que, tu sais, bon, oui, il arrive, qu'est-ce qui arrive, mais est-ce que il devient comme ça? Ben, ou...
4: C'est ça, c'est l'as là, la poule, en premier, tu sais, est-ce qu'il est devenu comme ça parce que sa mère se faisait des disputes, et elle ne l'aimait pas, ou sa mère avait raison de ne pas l'aimer parce qu'il était weirdo? Oui, exactement. Euh, ça ça C'est euh, vrai que dans le livre, ça doit être plus, ça doit être encore plus euh, tordu, tout cet aspect-là, j'imagine. Oui.
3: Ouais. oui, oui il y a beaucoup de subtilités aussi par rapport à la mère, qu'est-ce qu'elle ressent.
4: Ouais.
3: En fait, tu te rends compte que la mère et le fils sont très semblables. Oui, ouais.
4: ouais, mais il y a une scène dans le film qui montre ça. Quand, quand elle va le voir à la, à la prison, là, a, ouais. il se passe quelque chose. Mais je vois très bien toute la, la, la complexité que le roman peut amener dans une histoire comme ça, là. Que, 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 que le cinéma, par la force des choses, est moins est plus limité dans l'intériorité puis les dilemmes euh, psychologiques parce que le moi c'est de l'image. Il faut, faut que tu comprennes par des, des événements clairs mm
2: -hmm. alors que la
4: littérature, ça peut être tout dans la tête du personnage pendant 400 pages si tu veux. Là, mm -hmm. Un ouais. film, c'est un peu il faut que tu passes par d'autres façons de, 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 de faire comprendre des choses. Mm. Ouais,
3: exactement. puis Mes derniers, c'est euh, Better Watch Out. Euh, je sais pas vu, si tu l'as vu. C'est passé à Fantasia il y a deux ans, à peu près?
4: J'ai pas vu. Ça parle de quoi?
3: J'ai pas vu! C'est... Euh, OK, c'est euh, une... Euh, c'est une fille qui... Euh, attendez, là. J'ai pas... Oui, c'est ça. C'est une fille qui euh, se retrouve toute seule à la maison, puis avec son frère. Puis là, il euh, y a... Ah, mais là... Je pense que si vous ne l'avez pas vu, je peux non, pas... Ah, c'est
4: pas de punch, là!
3: <rire> non, c'est ça. Il y a un intrus qui rentre. C'est ça.
4: Better watch out.
3: Oui, les enfants se trouvent à prendre un rôle très particulier dans ce film-là. Puis euh, c'est les mêmes... Je ne sais pas si vous avez vu The Visit. Ah
4: oui, euh, oui. Le film de Night, Night Mayan là? Je oui, exactement. Oui, OK. Les
3: mêmes enfants acteurs.
4: Ah oui, OK. Donc okay. la
3: fille se trouve à garder son petit frère mais je pense que son petit frère devient l'ami, en tout cas. Mais les deux sont là dans ces films-là.
4: J'ai noté ça, ça m'intrigue.
3: Ouais. Allez pas voir la bande-annonce parce qu'ils vous en montrent trop. Ils en, il en
4: donnent il donne trop. Ouais, ça, c'est ouais. le problème des bandes-annonces de films d'horreur. Ouais, c'est voilà. ça le problème. Ouais. <rire> Merci du Q. Euh,
3: dernier thème euh, le tabou des enfants qui meurent à l'écran.
0: Ouais. T'en as, as parlé un petit peu tantôt que tu disais que tu avais peur que c'est quelque chose qui ne pas dans le fait de, de couper de, de baseball en face dans la face de dans, dans la série. Euh, moi, que oui. que non,
4: parce que moi je connais, je, oui, mais euh, il faut dire qu'il y, y a une raison pourquoi il fait ça à l'enfant. Ce n'est pas un enfant normal, c'est ouais, pas, ouais. pas okay. trop anglais, mais c'est pas un petit enfant gentil chez eux là, qui, qui bon, est. Bon, c'est pas ça. Là. Mais euh, oui, la mort des enfants, c'est un tabou, effectivement. Moi, moi j'en ai souvent parlé dans mes romans de mort d'enfant, puis je sais que je sais que c'est un levier émotif puissant. Souvent, c'est pour ça que je l'utilise, parce que je veux créer une émotion puissante. pas parce que je suis sadique et que j'aime ça faire mourir des enfants. Tu sais. Mais je sais que les de ça, ouais. la prémisse parle de ça. Ouais. Euh, le père découvre son enfant mort. Cela dit, il était, pour moi, c'était impensable de, d'écrire le viol de la petite-fille. Pour mm -hmm. moi, Il n'était pas question que j'écrive ça. Ça ne m'intéresse pas d'écrire une scène dans laquelle on voit un enfant se faire violer. Moi, moi ça ne m'intéresse pas d'écrire ça. Ça ne m'intéresse pas de lire ça non plus. Euh, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, je ne dis pas qu'il n'y a pas de moyen de le faire, c'est que moi, moi ça, c'est une limite que je n'ai pas envie d'aller. Mmh. Mais je sais que de montrer des morts d'enfants, de, de faire mourir des enfants dans un roman, ça peut, ou dans un film, c'est sûr que ça a un impact euh, émotif très fort. Mmh. Euh, Puis il faut l'utiliser de façon intelligente parce que c'est vrai que ça peut devenir du sadisme facile. Mmh. Euh, euh, Puis une des scènes que j'ai le plus loin là-dedans, c'est sûrement dans l'autre reflet, euh, ou que euh, Wanda a amené dans un dépanneur, puis a tué le, 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 le chrétien. Puis là, la petite fille ou le petit gars, je ne me rappelle plus, son fils ou sa fille de 6-7 ans se réveille, dormait dans le back -store. Fait que là, Wanda il y a un témoin, fait qu'elle le tue avec un coup de pelle, tu sais. Puis ça, je le décris. Et je sais, je savais en écrivant cette scène-là que le monde ferait Wow! 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 Tu as un enfant à coup de pelle de 6-7 ans qui, qui se réveille.
2: Mm.
4: Là, je savais qu'à ce moment-là, Wanda, moi, ce que je voulais montrer, c'est que là, là, si vous n'avez pas encore compris, là, Wanda, là, c'est une crise de folle. Ouais. C'est, c'est euh... c'est pas un jugement moral de ma part, mais c'est un statement fort pour montrer que si elle est capable de faire ça, attendez-vous, attendez-vous à toutes. C'est pour ça que j'ai mis... ça. C'était pas parce que j'avais le goût de faire mourir un enfant que je faisais ça cool. Mm -hmm. C'était pour montrer... À partir de là, Wanda, vous ne pouvez plus croire que... Vous, vous, vous voyez là, what you see is what you get. là. Mm -hmm. Attendez-vous au pire. Je voulais que le monde soit terrifié par cette femme-là et qu'ils disent, OK, elle n'a vraiment pas de morale. Puis mm -hmm. Je pense qu'une scène comme ça peut servir à ça. Mm -hmm. mais, euh, mais je ne pense pas qu'on ne peut pas ne pas montrer ça. Je pense que tout se montre, tout se fait. C'est toujours la manière, c'est toujours comment, c'est toujours... Euh, mais c'est vrai que c'est un tabou fort. Je sais qu'il n'y avait pas de questions, là. je ne réponds à rien en Alors, ce moment. C'était juste le, le thème. Là. Je ne sais pas si c'était une question précise là-dessus, mais en tout cas, voilà. C'est quelque chose en horreur, effectivement, qui, qui, qui est un levier émotif qui peut être très, euh, très intéressant, mais qui peut être utilisé tout croche. Tu sais, qui, euh, qui peut être du tape à l'œil ou, ou qui peut être euh, de, la, de la mièvrerie aussi. Hein. C'est mm -hmm. juste mièvre, c'est pas. Euh... Je me rappelle, j'avais vu une scène dans un film, c'est fait tabarnouche, ça, c'est culotté. Mais c'était une comédie d'horreur. Fait que, tu sais, euh, euh, comment ça s'appelle donc? Euh, obo euh... Oboe with a shotgun? Oui. Mm -hmm. Il, vous vous l'avez vu, tous les deux? Moi, je l'ai vu, oui. Ouais. La scène de l'autobus avec tous les enfants ouais. qui brûlent dans l'autobus, tabarnouche. Ouais. C'est tous des enfants de 8-9 ans puis ils font brûler puis là, t'en vois même un à la là qui brûle dans, dans, dans l'autobus puis qui... Euh, euh, ah, de oui. les, les méchants trouvent ça drôle. Ils viennent de tuer un autobus plein d'enfants. Mmh. j'en revenais pas qu'ils montrent ça, mais c'est une comédie. Hein? C'est une ouais, comédie. C'est pour ça que ça parle, ça. C'est comme si c'est une comédie, euh, on, on, on va aller loin. Mmh. Mais Dans un film sérieux, avoir montré ça, ça a été de la complaisance. C est, c est, oh, oui. Pour moi, ça a été Mais même dans une comédie, j'ai trouvé ça baveux.
0: Ouais. Oui, Mais moi, tu sais, genre, comme. Je pense, je, 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 je l'avais vu avec un de mes amis, puis on s'était dit, genre, je pense que c'est la première fois qu'on voit quelque chose d'aussi violent qui marche dans les enfants, là. Puis on oui. s'attendait vraiment pas à voir ça en mettant ce film-là. Là. Moi, j'ai fait,
4: là, c'est pas un très bon film, mais, mais ça, là, oui. cette là j'ai fait, My God, ils n'ont pas été avec le dos de la cuillère. Mais effectivement, je pense que la parodie, la comédie permet des choses que, que, que dans un film sérieux, tu pourrait je ne pourrais peut-être pas te permettre de faire. Ouais. Mmh. La première fois, je ne sais pas tu avais une question là-dessus. Hein,
3: euh, non, mais c'est juste une discussion dans le fond. Mais... Ouais. La première fois, j'ai vu un enfant mourir à l'écran puis ça m'a choqué aussi. c'était assez choquant. Hein. C'est dans Funny Games. C'est euh... ouais. ça. Tu dis, on
4: ne
2: peut pas
3: tuer l'enfant.
2: C'est terrible,
4: ça. Ça, c'est ah. terrible.
3: Ah! Fais-tu l'enfant?
4: Hey! C'est <rire> le premier qui meurt. C'est le premier qui meurt. Oui, c'est ça. Et c'est avec cette scène-là que ma blonde est montée en haut. Écoute, j'ai ça avec ma blonde, là? Déjà qui tu trouvé le film assez insupportable, puis c'est vrai que c'était assez insupportable. insupportable mmh. dans le sens que tu regardes ça, tu es tellement mal à l'aise, c'est horrible. Oui, c'est un des films insupportables que j'ai vus dans l'histoire du cinéma et c'est un excellent film parce que justement, il réussit à rendre ça insupportable. Oui. C'est Michael Anoké. Euh, Michael Haneke, c'est ça, lui C'est pas graphique, là, hein? toutes les meurtres sont hors, hors champ, tout ça. là. Psychologiquement, émotivement, c'est insupportable. Puis Anaki oh. voulait montrer justement c'est quoi la vraie violence, l'effet de la vraie violence, parce qu'il trouve qu'au cinéma, d'habitude, la violence est trop esthétique, cool. Mm -hmm. Il voulait montrer à quel point ce n'est pas cool. Tant qu'à moi, c'est une réussite totale. Mais ce, quand l'enfant se fait tuer, ma blonde est montée en haut en courant. Elle a dit Je ne peux pas regarder ça. Là, je me dis Sur pause, il fallait la voir. Et elle pleurait.
2: Elle oh. pleurait dans
4: le lit. Ça l'a tellement marqué Elle a trouvé ça tellement épouvantable. Ça prouve que le film est bien fait, ça l'a ouais. dit. Ça prouve que la scène marche, mais c'est insupportable. C'est vraiment insupportable. Puis moi aussi, quand l'enfant est, est mort, je me fais Ah mon Dieu Parce que c'est tellement réaliste comment c'est fait qu'il n'y a, y a pas de. il y a, y a pas d'échappée. Y a, y a tu ne peux pas t'en sortir avec l'ironie, avec l'humour, avec l'over qui ferait que tu vois bien que c'est un film. C'est juste, c'est fret, c'est gratuit, c'est insupportable. Mm -hmm. euh, c'est un très bon exemple ce que tu viens de donner là, tout à fait.
3: C'est drôle parce que j'avais pas pensé à ce film-là, mais maintenant que tu parles de ta blonde qui a pleuré, ça me fait penser que oui, j'ai pleuré aussi en voyant la mort d'un enfant. C'est dans Antichrist, les premières cinq minutes.
4: Ah oui, ah oui, hein? Ah. C'est bien, bien le seul bout qu'on peut pleurer, à mon avis, parce oui. que. Après ça, je trouve que ça devient un film un peu malhonnête, mais bon, ça, c'est un autre débat, là. Moi, je trouve que ce film-là. Il faut aussi, en tout cas, lance votre C'est ouais, comme des fois. Lui, il a C'est un provocateur. Ouais. un provocateur un peu gratuit, je trouve. Mm -hmm. ouais. Je trouve ça un peu gratuit. Je trouve que euh, Antéchrist, après ça, là, il, toutes les scènes là, justement de quand il coupe le pénis, euh, Donc quand il masturbe euh, ouais. le gars jusqu'au sang, puis qu'il coupe les, 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 le clitoris ça, au, en gros plan, je fais. « Come on, man! Come on, mm. man! » Qu'est-ce que tu veux prouver? Mais c'est vrai que la première scène, en noir et blanc, hyper esthétisante, en plus, avec le petit gars qui... C'est pas un punch, le film commence de même. Pitch en bas de la fenêtre pendant que ses parents baissent en plus dans la douche. Ouais. C'est vrai que c'est assez, euh, assez, assez, assez traumatisant. Ouais.
2: Ouais. Et
4: pour switcher dans, dans le même esprit. Que...
2: Euh... Ouais.
0: Je suis oui, même bien, que, bien. Euh, que Funny Games. Euh, je sais pas si c'est... Tantôt, on parlait de Babadook. Là, la réalisatrice Jennifer Ken, elle, a, elle a fait euh, un autre film après qui s'appelle The Nightingale, euh, oui. qui est, espèce de, est un espèce de... C'est un film de revanche. C'est une femme, euh, ça se passe euh, mm -hmm. euh, en, en Tanzanie euh, à l'époque de la colonisation. Puis, euh, non, en Tasmanie. En Tasmanie. Oui. Puis... Euh... Oui. Il y, a le, il y a une scène euh, comme de classique film de, de, de Revenge, là, où c'est qu'elle est qu violée, puis il y a aussi son bébé qui se fait à ce moment-là, puis c'est une scène vraiment euh, qui marche. Um, c'est un. un, moi, un non, non, euh, c'est. Moi, c'est un, un des grands films que, que j'ai vu euh, dans, dans les dernières années. Là, de The Nightingale.
3: Nightingale.
0: Nightingale. Nightingale. Ouais. Ouais. Nightingale,
4: la réalisatrice de Babadook. Mais Nightingale, c'est un mot, c'est deux mots, je ne comprends pas. Non, c'est un seul mot, c'est un oiseau.
2: C'est ça, OK. C'est un oiseau. C'est la même réalisatrice que Babadook. Oui. Il
3: est disponible sur Shadow, je pense. Ah oui, en plus. Oui, il me semble qu'il est en streaming en ce moment-là. Ça se peut, qu'est-ce que ça.
0: Moi, je l'avais lu, je l'avais parce
4: que montrer un viol aujourd'hui dans ce cinéma d'horreur, tu as besoin d'avoir une bonne raison de montrer ça. puis de montrer. Il y a tellement eu de femmes qui ont été tuées, violées, découpées, torturées dans ces cinéma d'horreur. À un le cinéma d'horreur, il y a une grande partie ce cinéma d'horreur qui était un cinéma misogyne. Je suis désolé, mais à un moment donné, il y avait de la complaisance en tabarnouche. Moi, des années 60, je me rendais plus ou moins compte parce que c'était normal. Mais quand je regarde ça avec le recul, tu fais... Puis même des remakes, là, je veux dire, un, un remake de. J'ai vu le remake de J'ai récraché sur vos tombes, là. Et oui. moi, je trouve, ça, je trouve ça terriblement misogyne comme film, là. Je, je, je trouve oui. une complaisance à montrer cette femme-là se faire violer, torturer. Elle a beau leur régler leur compte après de façon euh, très jouissive. Je trouve ça extrêmement complaisant, euh, cette, euh, cette violence sexuelle-là. Oui.
0: Puis après, en plus, c'est la l'antithèse de ça, justement. Oh, voilà, sur sur de la construction, femme, c est, c est, c est, ça emprunte un peu à, à ce genre-là, mais ça, ça va dans une autre direction. Là. Puis il y a des scènes euh, ma, magiques. Justement, ça va dans la revanche, mais ça va pas dans la revanche comme étant nécessairement le, une solution puis quelque chose de bien non plus. Là. On va vraiment explorer ouais. le, le caractère de la femme. Moi, ça m'a vraiment vraiment marqué. Je te conseille vivement. <rire>
4: Euh, non je suis très content c'est noté c'est noté voilà en plus par une femme je trouve ça intéressant je trouve que les femmes rock beaucoup euh, depuis une couple d'années dans ce cinéma d'horreur il ouais. euh, y a de plus en plus de réalisatrices qui sortent qui font des films d'horreur tu fais non c'est bien intéressant des gars aussi là, des, des réalisateurs comme The Witch tout ça c'est intéressant il ouais. y, a, y, a, y a une nouvelle vague du cinéma d'horreur en ce moment qui est bien bien fun il ouais. y a
2: beaucoup de films
4: euh, puis euh, comme euh, j'ai vu euh, The Relic, c'est une femme qui a fait ça si je m'abuse, moi je trouve ça bien bon The Relic, puis j'ai oui. écouté euh, sainte mode Sainte mode Saint oui. euh, ah,
2: oui. c'est bon,
4: un crime ça oui. c'est vraiment bon ça puis c'est une femme qui a fait ça là. Fait que, okay. je trouve qu'il se passe quelque chose euh, je trouve ça bien, bien, euh, bien intéressant Une
2: ouais, euh,
4: okay. femmes qui font ce mode d'horreur psychologique, d'ambiance euh, ouais, ouais
2: bien oui. intéressant
3: Um, oui, un autre enfant aussi dans Aterados. Je ne sais pas si vous l'avez vu. C'est Terrified, je pense, en, euh, en français. C'est un film espagnol. Vous n'avez pas vu ça? Non. En ah, c'est En espagnol, c'est Aterados. Et je pense que c'est... Ter euh, terrified et non terrifier.
4: Non, non, terrifier. Oh, c est c est pas, pas terrifier, c'est même autre genre. <rire>
3: terrified.
4: Ça, ça m'exaspère ce cinéma d'horreur-là, mais c'est un autre sujet. Il euh, disponible euh, sur
3: Shudder aussi si vous ne l'avez
4: pas vu. En anglais, ça s'appelle Terrified. Uh, terrified, oui. Okay. Sur Shudder, bon, bah écoutez-le.
3: Oui. On oh, ça. Oui. C'est espagnol. Uh, espagnol. Euh, espagnol. Oui, les espagnols sont forts. D'ailleurs,
4: un autre que j'avais sur ma liste, c'était The Orphanage. Oui, oui, et,
3: et non pas The Orphan.
4: Non, non. Non, non. The Orphanage, Orphan c'est bon <rire> oui. en crime, ça. Oui,
3: ouais. La ouais. Fin. oh mon Dieu.
4: Ah non, c'est ça. C'est un des très bons punchs que j'ai vus, qui vient tout remettre en question. J'ai du fantastique, du réalisme, de l'horreur. C'est tout mm. très complexe. Et encore là, c'est de l'ambiance. Toi, ça, moi, une des scènes de terreur qui a le mieux marché pour moi, type. Oui, en toute que j'avais peur. J'en ai tellement vu, c'est rare que j'ai peur, mais que je fais, oh, que c'est efficace, ça. Ça, c'est brillant. Il y a vraiment une belle ambiance d'horreur que, que, qui marche. c'est euh, Dans ce film-là, c'est quand ta compte, elle, elle joue à la cachette, là, comme quand elle était petite, là puis elle se retourne, puis là, les fantômes sont comme figés, ouais. regardez là Et hey, puis elle, elle recommence, elle se retourne, ils sont plus proches. Vois, beau oui. mais, ils vont les répéter, mais des fois, qu'ils sont de plus en plus proches. C'est brillant, ça. Oui, c'est ouais, vraiment. Au niveau mise en scène, c'est génial. C'est tout à fait réussi. Oui, oui. Bon, bon exemple aussi, tout à fait. Les Espagnols, effectivement. Les Espagnols, oui, euh, oui. Ouais. Ben, évidemment, les, les Asiatiques euh, ont fait tellement de bons films d'horreur aussi. Je, je pense que, que l'âge d'or était, était il y a 10-15 ans. Ouais. Je pense qu'ils en font encore, mais il y a, il y a 15, 15 ans, même 15-20 ans, c'était euh, tabarnouche, ils ont sorti des films d'horreur hallucinants. Là. Euh, ouais, ouais. Il y a eu une espèce de, de pic assez... Euh, assez intense. Un, un film américain sur quatre, c'était d'horreur, c'était des remakes, des, des, des films asiatiques, à un moment donné. Oui, c'est mm
0: -hmm. ça. Ouais, ça, ça a été moi, était, quand j'étais jeune, c'était ça la grosse mode, c'est ça qui m'a oh, starté. Exactement. c'est vrai qu'aujourd'hui, surtout les Japonais, là, je trouve qu'ils sont rendus beaucoup dans, dans une logique qui, qui est presque hollywoodienne. C'est des suites à outrance, puis des, il y a ouais. moins de concepts originaux. Il y en a encore. Euh, au ouais. niveau de la Corée, il se passe pas mal de choses aussi, d'intéressants.
4: Oui, oui. Ouais. Euh, non, non, c'est ça. Il y, a, ouais. il y a encore des choses euh, qui se euh, regarde un peu, qui sont intéressantes, tout à fait. Hum.
3: Ouais. Un pays qui s'en vient, c'est l'Indonésie. Ça fait deux, trois, là, euh, il y a eu State ouais. Play. Cette année, il est sorti, Arr, je l'ai écouté la semaine dernière. Euh, je me rappelle plus. On, on, on nommera dans le nommera dans les recommandations. C'est bon. Euh, c'est une gang de personnes qui s'en retournent euh, euh, voir euh, dans dans le fond dans, 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 dans l'orphelinat dans lequel ils ont grandi ils retournent voir le, le responsable qui est en train de mourir puis euh, ah c'est The Witch Attends, c'est une histoire de sorcière ça vient juste de sortir en tout cas ah euh, euh, hein? oui
0: c'est bon mais ben, je pense qu'on peut conclure euh... oui. Ouais, ben, Sénécal, euh... oui ben merci Patrick Senecal merci à vous super beau jeu
4: non, c'était super le fun. C'était super intéressant. Euh, on a parlé de plein de choses. Euh, bien le fun. Merci.
0: Puis,
4: longue vie au site. Euh, C'est cool. <rire> oui. Euh, <c> <rire> Merci.
0: Ouais. On rappelle que la série la euh, Sénécaire présente euh, est disponible actuellement à l'heure où on se parle euh, et que le roman Flo va sortir le 15 avril. Exact. Voilà. Merci. Merci. Merci beaucoup. Donc, bienvenue dans la section des recommandations, euh, dernière section du podcast après cet épisode avec Patrick Sénécal. Moi, j'avais envie pour recommandation euh, de rester dans la thématique encore une fois et de parler de la série Patrick Sénécal présente. On a eu la chance de l'aborder rapidement avec Patrick, euh, mais j'avais envie de donner mon avis à ce temps que je l'ai vu. Um, moi, j'ai apprécié. Je trouvais qu'il y avait des belles trouvailles de réalisation dans plusieurs épisodes. Il y avait des moments, des plans de cinéma que je trouvais qui étaient vraiment intéressants. Je pense notamment dans le premier épisode, une scène où Emily Mackey est dans le bain, puis un jeu avec les réflexions, puis des couleurs. Je trouvais vraiment joli dans l'épisode de l'audition. C'est le deuxième. Il y avait quelques plans que je trouvais vraiment génial. Je voudrais aussi souligner le travail des acteurs et des actrices. Je pense qu'on va tous être d'accord là-dessus. Il y a vraiment des belles performances dans cette série-là. Également, une qualité qu'on peut pas nier, c'est l'écriture. Évidemment, on retrouve la patte de Patrick Sénécal. C'est sûr qu'à certains moments, on pourrait avoir envie que ça aille un peu plus loin, mais comme on en a parlé dans le podcast, il y avait quand même les contrainte de faire une série un peu plus grand public par un diffuseur qui ne serait pas nécessairement allé partout où Sénécal l'aurait amené. Cela dit, c'est vraiment très intéressant comme ça, comment c'est écrit, puis comment on joue avec le format euh, des 30 minutes. Euh, il y a vraiment des des beaux des belles twists euh, à des prémices qu'on pourrait voir comme étant un peu euh, déjà vues, mais euh, auquel le apporte euh, vraiment une énergie et euh, une façon de, de, de traiter intéressante. Donc, euh, pour moi, c'est vraiment... Euh, J'ai très apprécié. Euh, je vous encourage aussi à aller lire la critique de Christophe sur Horreur Québec, qui, qui est très élogieuse. Euh, Puis, c'est sûr que c'est une série d'anthologie, donc il euh, y, y en a pour tous les goûts. C'est sûr que certains épisodes euh, parlent moins euh, que d'autres. Euh, et on va... la l'occasion d'en discuter, j'en suis certain. Euh, Est-ce que vous avez envie d'en parler un peu, euh, Chloé et Eric
3: Oui, il y a quelque chose qu'il faut absolument que je parle parce que ça m'a fait mourir de rire. Um, puis là, j'arrive pas à me rappeler du film dont je veux parler, mais c'est un film d'une euh, histoire de Michel Tremblay. Puis euh, dedans, avec euh, les personnages de, du plateau, puis euh, euh, ouais. c'est des du plateau, mm -hmm. puis dedans, il euh, y a une des actrices euh, qui perd un petit gars dans... Euh, dans un centre d'achat, puis euh, elle ne connaît pas le nom du petit gars. Fait elle, elle se met à parcourir le centre d'achat au complet en criant Ti-gars Petit gars, gars mm -hmm. Cette scène-là m'avait fait mourir de rire. Oui, c'est euh, <rire>
1: dans. C'est tantôt l'oracle à Dieu.
3: Oui, c'est ça, exactement, c'est ça. Bon, puis dans le dernier épisode de euh, Patrick Saint-Cal, il y a un des personnages qui est en présence d'un petit gars, mais il ne connaît okay. pas son nom, puis il l'appelle petit gars tout le long du, euh, de l'épisode. Je ne sais pas si c'était voulu, mais euh, ça m'a ça euh, tué. j'ai trouvé ça excellent.
2: <rire>
3: <rire> Sinon, euh, oui, euh, ben, tout ça, comme toutes les anthologies... Euh, il y, a, il y a des meilleurs épisodes de, que d'autres. Euh, moi, j'ai bien aimé euh, celui euh, de l'audition avec euh, al Cadieu, qui est une de mes idoles. Là. Ouais, très
0: euh, bonne dans la série,
3: d'ailleurs. Ah oui, ben, elle, est bonne, elle est bonne partout. J'avais ben vu, oui, euh.
1: ah. vu
3: faire... vu faire une pièce de théâtre toute seule. C'est la seule actrice de la pièce de théâtre. Ça durait, je sais pas, une heure, peut-être. Puis... Euh, est
1: excellent, en tout cas. Hum. Bref. Euh,
3: bien d'accord. C'est ça. Puis, euh, j'ai aimé aussi euh, celui, ben, le premier. Je dirais que c'est mes deux préférés. Ouais, le, le, les deux premiers épisodes de... C'est mes coups de cœur.
0: Toi, Eric, qu'est-ce que tu en as pensé?
1: <rire> Écoute, moi, j'ai décidé de m'inviter dans votre discussion parce que je vais sûrement me faire tirer des roches. C'est bien correct. Moi, j'ai été très déçu de la série. En fait, je pense que mes attentes étaient élevées. Et euh, oh, que j'ai pris une méchante drop. Euh, par contre, par contre, avant de, de parler du négatif, je, je vais être d'accord avec Chloé. Euh, le deuxième épisode, euh, l'audition, euh, je trouvais que un excellent épisode. La fin m'a déçu. Mais bon, euh, Anne-Marie Cadieu était excellente. Euh, il y avait. Théodore Pellerin euh, oui. était excellent aussi. C'était quand même jouer un mauvais acteur pour devenir, de devenir bon. Oui. Il euh, faut avoir du talent pour faire ça. Ça le fait super super bien quand même. Euh, je t'avais parlé du, de l'épisode sans génie mm -hmm. que plusieurs médias euh, publics, mais ben grand public, je, je veux dire, euh, ont, ont plus ou moins aimé. Et moi, c'est un qui m'a pas mal diverti, je trouve. Euh, je, vais, je vais dire une énormité. Je m'excuse aux acteurs, mais les acteurs étaient pas très bons. Mais j'ai ri. Ça m'a quand même fait rire à plusieurs reprises. Euh, je sais pas aussi... C'est une critique que je pourrais peut-être faire à l'ensemble. Peut-être peut pas le deuxième. Là, les, les acteurs sont plus chevronnés, mais euh, j'ai l'impression que parfois, les acteurs étaient mal dirigés. Euh, pourtant, c'était Stéphane Lap point si je oui, me trompe pas. Hey, je veux pas dire n'importe quoi. Non, Mais, ça, euh, moi, Stéphane Lapointe qui a réalisé euh, les épisodes, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Je pense que j'aurais aimé plus d'originalité. J'aurais aimé euh, quelque chose de plus audacieux, de plus euh, horrifique, de plus... Euh, genre, je, j'ai entendu une chroniqueuse à la radio dire c'était comme Gore, tout ça, pis j'ai fait, oh my god, euh, on est du pire, hein? mais c'est sûr. J'apprécie les que... Ça reste un peu grand public. <rire> oui, ben c'est ça. Tu sais, puis ah, on va toujours encourager euh, ces créateurs, ces ciné euh, cinéastes, peu importe, à, à, à créer de l'horreur au Québec. On n'en a pas assez. Euh, Je parle passe à la télé ou euh, à. Qu'importe le grand public. Euh, puis ça, il faut, le, faut les encourager. Euh, mais, ah, oh, j'aurais aimé ça embarquer, j'aurais aimé ça. Moi, le, le, le premier épisode, le seul, j'avais deviné la fin. Euh, genre, il <rire> mm. je me suis endormi dessus. Euh, mais, je dois dire, puis je l'expliquais à Chloé, euh, j'aimais l'audace du cinquième épisode avec les enfants. Ça, ça, ça euh, c'est quelque chose que j'ai apprécié. Oui. Mais, ah, oh, j'aurais tellement voulu aimer ça. C'est pour ça que euh, la, la, la critique d'horreur au Québec, faite par Christophe, m'a en fait sourcier, j'avais 4.5. Écoute, tant mieux si elle apprécié, tant mieux. Vraiment, mais euh, moi, je ne fais pas partie de ceux-là, malheureusement.
0: Non, mais t es, t es, ar tes, arguments, tes arguments sont, sont compréhensibles. C'est d'autant plus triste que toi, tu es un fan de Sénécar, en plus, de son œuvre littéraire.
1: Ben, j'ai lu, oui, oui, euh, oui, tu fais bien de préciser, puisque là, les mm. gens vont dire ah, t'as jamais lu un tes livres. C'est pas vrai, j'en ai lu euh, quelques-uns, puis j'ai pleinement apprécié. Mm -hmm. euh, surtout le, le vide pour moi, qui reste euh, qui reste selon moi, son, son meilleur. Euh, mais shh, écoute, peut-être qu'il devrait s'en Tu sais, peut-être qu'il devrait juste écrire des livres. Je sais pas. Juste, tu sais, euh, Attendons de voir la suite. Euh, je je pas je veux pas euh, me décourager puis tant que le restant va être, va être bon mais je trouve que c'est mal parti.
0: Ben, c'est intéressant d'avoir ton compte. opinion parce que c'est vrai qu'il y a comme une espèce de consensus beaucoup euh, dans, dans les opinions qu'on entend que c'est bon puis Chloé et Pimon, ils d'accord oui. aussi qu'on a aimé ça donc euh, c'est intéressant d'avoir ton point de vue.
1: Ben, écoute, merci, mais c'est ça que je disais euh, dans la presse, euh, à la radio. Euh, généralement, les gens ont vraiment aimé ça. Mais, euh, faut pas se décourager. J'ai l'air dur, là, mais non, non, faut mais... pas se décourager, je pense que, tu sais, euh, si on prend les affamés en plus, qu'elle fait un excellent film d'horreur mm -hmm. de zombies, Chloé, juste pour toi. Oui. Euh, Avec marc Excellent, moi j'ai... Oui, oui. T'es oui, pas élément de, 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 de cinéma. cinéma. <rire> Qu'est-ce que tu veux, je me comprends.
2: <rire> oui,
3: on se comprend.
0: C'est ça pour <rire> dire qu'il y a, a peut-être aussi le fait que, que tu sais, euh, ici, on est des, on est des fans d'horreur, euh, tu sais, euh, aguerris, euh, puis on n'a pas toutes les mêmes sensibilités puis les, euh, oui. les mêmes points de vue sur, euh, sur l'horreur. On a toutes, euh, moi, j'ai quand même le, j'ai un peu le, le, le côté euh, série Z euh, que je m'occupe sur Horreur Québec. Euh, tu sais, on n'a pas toutes les, les, mêmes, les mêmes goûts, mais je pense aussi que beaucoup des médias qui ont fait les, euh, les recensions de la série, c'était pas nécessairement tous des gens qui étaient habitués de voir de l'horreur. Euh, es que c'est sûr que, comme on dit tout à l'heure, c'est sûr que la série était peut-être un peu plus grand public. C'est pour aller chercher un public euh, qui n'est pas nécessairement un public d'initiés, pas nécessairement un public de fans d'horreur. J'ai l'impression, surtout Patrick Sénécal, c'est un auteur qui plaît à, à beaucoup de gens, pas juste les gens qui sont fans d'horreur en général. Moi, je connais plein de gens qui lisent du Sénécal, mais qui n'écoutent pas un film d'horreur. Euh, donc, euh, c'est de ce côté-là aussi, j'imagine... Euh, qui peut là aussi ça peut déplaire à certaines personnes peut-être un peu plus puristes ou quelque chose comme ça d'autres vont s'y retrouver moi personnellement je me suis
1: retrouvé puis voilà j'avais envie de le recommander non mais ça je pense que c'est la beauté de la chose je pense que si on avait tous et toutes les mêmes opinions ça serait plat tu marques un excellent point je pense que ça s'adresse peut-être à un plus grand public euh, je ne vais pas décourager le monde de voir ça, écoutez-le, faites votre propre idée. Euh, Peut-être que vous allez triper, comme Raphaël a trippé euh, ou détester comme moi, j'ai, n'ai pas aimé. C'est correct, ça fait, partie, euh, ça fait partie de la vie. Puis, tu sais, je pense, honnêtement, tu sais, je veux dire, mon, mon opinion n'a pas plus d'importance que la tienne, ou que celle non, de Chloé, ça. ou que celle des auditeurs. Je veux dire, faites votre propre, propre opinion, sur ça. Puis, tu sais, je qu'on s'en parle avec c'est, Écoute, je, 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 je divague un peu, mais dans le sens qu'on est dans une ère où est-ce que les réseaux sociaux, tout le monde s'en va chier parce que tu ne penses pas pareil comme, comme lui. Je pense que ça fait du bien de pouvoir s'en parler sans s'envoyer sans, sans chier, finalement. Exact. Bref. Mais écoute, si vous avez aimé Terreur euh, 404 mm -hmm. de Sébastien Diaz, je pense que vous avez... Aimer ça aussi. C'est un peu dans la même veine. Moi, j'avais trouvé ça correct. Mais euh, ouais. moi, je, 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 je sais qu'on est capable au Québec. Quand je, quand je vois à spasme, quand je vois des courts-métrages audacieux, à de nouvelles idées, on a le talent au Québec. Ça, c'est indéniable. Mais je veux juste un peu plus de. Mmh!
3: C'est
1: les financeurs qui ne sont go. pas d'accord avec les financeurs qui ne sont pas d'accord avec... Oui, les... je sais. Je suis entièrement... Je, c est, c est, c est, je suis totalement conscient de ça. Ouais, ça C'est ça, on ne peut pas, on on peut pas euh, sortir exactement. le produit de
0: son contexte. C'est une, une série commandée par euh, Illico, par TBA. Ouais.
1: Ouais.
0: C'est sûr qu'on n'aura pas... Ça ne sera pas un euh, niveau euh, métrage d'espace, mais
1: indépendant. Euh. Puis... Je, je, je vais prendre un exemple qui n'est pas au Québec. Là, mais si je prends euh, la série euh, L'Exorciste, qui jouait à l'époque sur Fox, qui est mm -hmm. un réseau grand public, là, qui, généraliste. Bon, ça jouait à 10h le soir, le vendredi. C'était pas la meilleure case horaire, on va dire. Mm -hmm. mais, euh, écoute, ça, il y avait du gore. C'était violent. C'était euh, très audacieux, je trouvais, pour une chaîne publique. Mm -hmm. euh, donc... Euh, il faudrait juste qu'un que, que producteur aille le guts ou qu'un réseau aille le guts, là puis je, je sais que ça va venir. J'ai foi. Euh, J'ai Puis si on prend juste l'exemple de... Euh, je, euh, probablement que vous ne l'avez pas vu mais moi, je l'avais euh, critiqué à l'époque. Euh, Prémonition qui était une série je pense à Addict TV si, si je me trompe pas. qui était des gens euh, qui avaient des super pouvoirs hein, oui. puis ça, ça, ça flirtait avec l'horreur parce qu'il y avait Marc Messier un super méchant qui tuait euh, que, ceux qui avaient des pouvoirs, il y a, écoute, il y a un potentiel énorme, puis malheureusement il y a juste eu une saison parce mm -hmm. que ça n'a pas poli. Mm -hmm. que, euh, bref, décourageons-nous pas
3: Non, on euh, continue. Ça viendra.
1: Hey, j'ai pris pas mal de place hein, là. Non, mais c'est parfait, c'est ça qu'on voulait.
2: <rire> <Et> oui. <rire> non, mais, moi, écoute,
1: je, euh... non non. Écoute, ça va tu,
3: ok. Donc moi j'ai trois recommandations. Euh, la première, je voulais mentionner parce qu'on en a parlé plutôt quand qu on était avec Patrick Sincal. C'était un film indonésien que j'arrivais pas à me rappeler du nom. Oui. Euh, donc là, j'ai googlé on the fine. C'est The Queen of Black Magic. C'est sorti en 2019. Donc là, c'est l'histoire que je vous parlais avec le groupe qui va visiter l'orphelinat de leur enfance.
2: Mm -hmm.
3: bon, J'en ai déjà parlé. Queen of Black Magic, c'est disponible sur Shudder. Ensuite... Deuxième film que je voulais parler, c'est c'est sorti tout récemment, c'est Cinq Oui. L'avez-vous vu? Pas encore. Non, toi, Eric?
1: Moi je l'ai vu. Moi je l'ai vu. Tu vas être le rabat-joie, hein? Ah non, dis-moi pas que tu ne l'aimeras pas! Non, 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 attends attends, Vas-y. Je te laisse parler avant. Je te laisse parler avant, j'en reviens après.
3: OK. Bien, moi, j'aime les films qui me font sentir mal à l'aise. Puis ça, ce film-là, c'est un film qui m'a fait sentir profondément mal à l'aise. Parce que tu t'attends à des affaires, tu t'attends que les personnages réagissent d'une certaine façon, puis finalement, ils ne réagissent pas toujours comme tu veux. Puis là, tu es toujours à la place de, du personnage principal qui est, euh, est quelqu'un d'un peu détestable. Ça parle beaucoup de maladies mentales, c'est une cinq touches, c'est cinq mots, elle pense que, bon, puis, euh, je ne veux pas trop en dire, mais elle est très, euh, euh, très pieuse. Euh, c'est le fatigant qui dit, ah, euh, tu ne devrais pas faire telle affaire parce que c'est euh, Dieu n'est pas d'accord, puis c'est pas dans l'abîme, puis, da, 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 bon, c'est elle, tu sais. C'est elle qui va rentrer ouais. dans la maison d'une personne qui est plutôt dévergondée, puis qui est aussi en train de mourir. Donc, elle vit ses derniers moments. Elle ne veut pas nécessairement euh, lui passer à prier parce que c'est pas ça sa vie. Mm -hmm. Et euh, bref, on pense que. Ah, je ne veux pas trop en dire. Mais. Leur
1: Mais vie non, tu as va... beaucoup, là.
3: <rire> ouais, c'est ça. Leur vie va être bouleversée. Je veux dire ça comme ça. Puis. Pis la fin. Voilà, c'est tout. C'est
1: ça. C est, c est ce <rire> <je dis. rire> Mais C'est une bonne recommandation quand même. Je pense que ce film-là doit être vu. C'est juste que j'aurais aimé... Je pense que j'en aurais pris plus. J'aurais aimé plus de développement par rapport à l'histoire. Il y a des trucs là, que j'ai écrits. J'ai crié genre « Ben voyons! » Ça a duré deux minutes. <rire> euh, j'ai répète j'ai tellement pris plus ouais. j'ai vécu quelques frustrations mais euh, les actrices euh, sont euh, extraordinaires euh, c'est c'est ce film là plein de qualité mais oh, j'en suis... Je, moi je l'écoutais à la maison euh, j'en suis sorti euh, j'en suis sorti je suis pas sorti chez nous j'ai je, 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 fini le film j'ai eu quelques frustrations euh, surtout que mes attentes étaient euh, évidemment grande, surtout d'une production de A24, oui. mais je te dirais, c'est le, le film de A24 que j'ai le moins apprécié, mais, mais en même temps, <rire> je l'ai quand même aimé, tu sais, il y a quand même des, des, des forces à ce film-là, donc, euh, tu sais, puis tous les autres films de A24, j'ai adoré, donc... Euh,
0: mm -hmm. Oh. Bon, ben, je pense que ça conclut euh, le, le segment des recommandations et également ce, de, ce deuxième podcast euh, pour Aura Québec le balado. Donc, euh, on vous, on, vous remercie d'avoir été à l'écoute. On vous encourage à en revenir euh, le mois prochain. Aussi, qu'on va avoir une thématique. Euh, que si vous avez apprécié le petit débat entre eric euh, et moi, vous allez peut-être apprécier le prochain épisode. On n'en dit pas plus.
3: Ouh!
0: <rire> merci à vous deux pour votre présence. Merci! Hey,
1: ça fait tellement plaisir. Je pense que je vais arriver là le, le, le mois prochain.
0: Parfait. Donc, euh, bon mois à tous.